0: 在现在这个时间，什么反英雄啊，什么什么暴浆色情这些东西，各种题材都已经被做烂的情况下，你给到我一个睡魔这个样子的，会让我觉得啊，我对超级英雄这个领域，我还是觉得还是很有希望的
1: 。欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师。今天呢，我们来讲一个比较特殊的话题啊，大家前面听了我们那一期这个 SDCC。总结的节目啊，会记得我特别特别挑出来的一个部分来讲一讲我今年最期待的剧《睡魔》。那么《睡魔》也已经于八月六号。啊，登录了 Netflix， 大家都能够看到资源了，不管你是正版和是盗版的。所以今天我们就特别来讲一讲这期这个《睡魔》啊，这这部美剧。然后呢，那不能今天就不能由我一个人来唱独角戏了，我们专门请到了著名的《睡魔》的这个制作方的老板华纳总裁 B A <笑>来跟我们一起讲讲他是怎么制作《睡魔》这部剧的。来，大家欢迎 B A、呃。大
0: 家好啊，我是 B A 啊，不要听他乱说啊，我就是一个小白。今天还是要主要听这个小宋老师，是他的主
1: 场。哎，别啊！你你你你你是不是这段时间一直被我天天催命一样的跟你讲睡魔听烦了？然后终于还是自己把睡魔撸了一下。听说你之后还要自己做一堂节目是吧
0: ？呃，小宋老师谦虚了，因为是我一直在跟这个小宋老师的屁股后面不停的请教他关于这个漫画内容，因为这个睡魔确实他不是我呃一直以来比较喜欢的一个角色，因为。啊、呃，所以他这个剧上了之后，我觉得他好歹是这个 D C 的作品嘛，对不对？嗯、那我不管他热度是高是低，很明显现在是没有热度，<笑>所以我要呃做一个视频，呃让大家怎么样认识一下这个剧，或者是说它背后的一些东西，然后也不停的现充了一些漫画啊，所以今天就斗胆来跟小宋老师一起聊一聊这
1: 个内容。哎呀，这个 B A 谦虚了，这个睡魔这部剧和这个漫画呢，是我特别喜欢的一个题材一个 I P， 也是。是。<音>呃，其实说一个题外话，睡魔呢，它将近了遇到了将近二十年的一个 development hell， 这是一个专有名词，在电影电视界叫做一个所谓的叫做开发地狱。就是这个项目其实想被改编，其实从九几年开始就一直有这个计划，经历了大概有将近十几版的策划案、剧本给到原作者尼尔盖曼，通通都被否决掉了。最近一次是在1516年，由那个囧瑟夫他想自导自演，其实他的形象还挺挺符合这个睡魔的。想去自导自演这样的一个睡魔的电影，然后最后也被尼尔盖曼给否掉了。直到现在有 Netflix 发行，然后华纳电视来制作的这样的一个睡魔的剧集终于上了。然后我们今天来介绍一下它的基本评分啊，它 IMDB 8.0 豆瓣 8.2 二，哎，相对来说是属于一个中高端的水平，算不上神剧，大概可以算是佳作，大概这个级别。
0: 但是啊，但是那个我大概也就两天前吧，嗯、它是 8.5 五的。啊、所以他这两天掉的特别严
1: 重，对，从 8.5 掉到 8.2 还有跌幅。我估计最后可能会稳定在比如说 8.0 啊、7.9 啊这样的一个水平。对对对,对,对,对，所以可以看到，就是《睡魔》这部剧并不是属于那种大众特别啊、呃、喜欢的认知的，尤其跟前段时间我们刚刚聊过的这个同样都属超级英雄题材，尽管这个风格非常。区别非常大的这个叫什么来着啊？<笑>黑袍纠察队，对黑袍纠察队区别还是特别大，<笑>因为那个还有很有观众缘。然后另外烂番茄呢，它烂番茄还比较好，有 86% 的新鲜度。然后 Metascore 一般66分刚刚好及格，哎，所以说就大概这是一个基本的一个呃评分情况。然后我来简单介绍一下这个睡魔的原作者尼尔盖曼。尼尔盖曼是一个非常特殊的存在。我们一般来说，就比如说你写了这部原作，不管你是小说啊、漫画，一般呃电影或者电视的改编权就是。是给你钱，你卖掉了，然后找一个收庄的，然后自己去写就算了，你最多起到一个咨询监督的作用。哎，但是尼尔干嘛不一样，因为睡魔是他的一个心头肉，他相当于说是完全主控这个项目，包括这个剧集，我们从制作到发行到宣传，他他上了每一次的采访，每次都自己。在最前面来宣传这部剧，然后包括在整个制作的过程当中，它也是起到了一个决定性的作用，所以可以看到尼尔盖曼其实非常非常非常喜欢《睡魔》他的这部作品的。而且尼尔·盖曼其实也算是一个改编大户了，很多呃比较有名的英美剧都是由他的作品改编的，比如说呃《郝兆头》啊，这个非常这个激情的一部剧啊，讲一个天使和一个恶魔两个人在现代搞基的故事。B A， 我觉得特别适合你看一下啊，因为天天看你在微博上跟中队长搞基，我觉得你们两个就特别像，<笑>就是你就是那个恶魔 B， 呃，中队长就是那个天使，哎，我觉得特别合适
0: 。虽然我没有看啊，虽然我没有看这个，但是因为最近在在考究这个内容方面，我倒是。没少听到这个好兆头的这个关键词啊，什么好兆头，还有美国众神、坟场之书之类的，也拿了不少奖，对吧，小宋老
1: 师？没错没错，就是尼尔盖曼刚刚刚毕业也提到了美国众神，那美国众神算是尼尔盖曼本身亲自参与的比较少的一部剧，所以他在第一季之后，第二季、第三季的口碑不是特别好，也一直没有第四季的这个续拍的需求，可能就砍了。我记得我大概是。呃， 1 6年的时候看的原著吧，原著还是非常好的。然后另外还有坟场之《坟场之书》，《坟场之书》也是最近刚刚官宣啊，会改编成这个影视剧了。所以可以看到这个。然后尼尔盖曼还有一部作品短片叫做《呃如何在派对搭讪女孩》呃，哎，也也曾经被改编过电影。然后还有一部叫做《星辰》，啊，也被改编过电影。然后亨超亨利卡维尔。当时也在《星尘》里面饰演一个小反派啊，那是非常非常青涩时期的亨利·卡维尔。嗯、所以说，尼尔·盖曼可以说是有非常多涉猎影视剧的这样一个内容。然后他同时也是呃 DC 漫画的很多的这个编剧啊，包括写过《蝙蝠侠》、写过《超人》啊，然后《睡魔》就不用提了。同时也是很多的包括啊、呃、路西法呀等等这个作品的一个顾问和监督。所以可以看到，他是一个涉猎相当多的这个横跨啊、呃、文学啊小说呀漫。漫画呀，呃，影视啊，甚至还会有在诗歌层面有些造诣，所以说非常的全才的一个人啊。呃，我不知道 B A 啊，你你有没有看过一些像尼尔·盖曼的作品，还是说就是这段时间你考究的时候才才才有了解到
0: ？呃，我是一个相对那个头脑比较简单直爽的人。所以尼尔盖曼这种类型的我真的不敢看，因为我一旦看一下，一旦看的话，我就很容易会投入下去。一旦投入下去，我就不知道什么时候能够拔出来了，知道吧？<笑>所以我目前为止就只看了《睡魔》，然后单单就只是《睡魔》，让我真的这个坑很难，真的很难懂。就大家如果如果像我一样，就是在短时间之内恶补这些东西的话，就会发现这是一个非常难啃的骨头
1: 。是的，是的，就是我记得在在群里面 ，BA 跟我说过，啊，说哎呀，我操，我他妈看了第一卷就八张八张的东西，我居然看了三个半小时。<笑>你要知道，一般来说我们真的，一张二十四页漫画，其实基本上十分钟看完一张很快，一个小时之内就可以刷掉八、嗯、八张漫画了。但是睡魔的定位比起漫画，它更像是与所谓的这个叫做图像小说，它有巨大的文字量。和文学功底所在，所以想去啃它，呃，不管是熟肉和生肉，对于一个阅读的人的一个呃精力耐力都有很大的一个挑战，所以说就是轻易不要入坑我。我看的还是那个汉化版，
0: 就是因为现在已经官方已经有了这个呃。已经出版了五前五章了，对，前五章我目前就只看了前前三章，我看的还是汉化版。啊、然后我是边看边做笔记。我上一次这么认真的时候还是高三的时候。哇哦！啊、为什么做笔记呢？我为什么做笔记？因为他这个画风啊，首先他这个画风是那种比较不是那么具体，你知道吧？就是他有一点那种抽象。怎么说？就像是就像那个印刷有点溢出那种感觉，但它不是溢出啊，就是感觉这个人的脸他并没有那么具象，你知道吧？就真的像是在做梦一样。所以那个人脸那个辨识度，当然它是有辨识度，但是你看多了下来，你就会很乱。而且加上那个老外人那个名字啊，我是一个个写下来的哦。他什么时候睡觉了？他在哪一年哪一月睡觉？因为他里面就有写，他把那个年份的月份都写出来了，我就很怕我记不住，所以我就把它写下来啊。包括他做什么样的梦，因为后面都有。不仅是我阅读这三。三章，就我所知的，好像后面的有很多的内容都跟着前三章里面的某一些梦境是有关系的，所以我怕我记不住的话，所以我我怕我有如果不做笔记的话，他后面到后面，我想要翻的话，你再翻这一百两百多页漫画，基本上你很难找。所以我想讲的就是，如果大家在看这个漫画的时候啊，你记性如果好的话，那没问题；如果你记性没像我一样比较差的，就做做那个那个笔记啊，谁谁谁是谁，谁叫谁是谁的父亲，谁是谁的曾祖母之类，一定要记一下。<笑>
1: 没错，没错，所以可以看到 B A 是相当的认真啊。就是睡魔入睡魔这个坑，<笑>我呃、哦、之后会在节目里面，在后面的部分我会主要讲讲。但是就像 B A 说的，其实尼尔甘曼他给每一个细节都设置了伏笔。不要以为好像第一章他写了几个配角，后面不会出现，其实可能会在第五章、第六章，甚至在最后一章会有相应的伏笔和对照出现。可以看到，其实它是一个非常呃缜密详尽的这样的一个系列。所以说，你真的想读的话，确实每个细节都不能落下。好，那。我们这边简单刚刚讲一下漫画。那在具体讲我们今天这部剧之前呢，再安利一个东西，就是说，呃，前大概在一年前，其实亚马逊的 Audible， 就是我们所谓的有声书系列，做了一个睡魔的有声剧。哎，这个其实是睡魔的第一次实实在在的改编出所谓的图像或者说图书的这个范围。而这个有声剧的阵容可谓是空前的强大，比如说睡魔，睡魔它的配音是 X 教授啊。年轻版的 X 教授伊美啊，然后包括还有很多好兆头里面的天使的扮演者呀，然后包括王牌特工里面的主角啊，这个名字我一下叫不起来，但全是大牌，包括安迪·瑟金斯啊、比尔·奈伊啊。就是这些角色，他们的饰演者，包括死神的这个配音者是 Max， 就是我们说的破产姐妹里面的 Max 来扮扮演。他其实那个声线特别的，呃，适合体现出来那种死亡的那种俏皮的感觉。其实感觉呃会比呃这部剧里面的更加适合，但是这部剧演演演的不差，我们一会儿来讲。所以说大家如果有兴趣或者说有听的能力的话，其实可以去尝试一下睡魔的这个有声剧系列的，他马上也要出第二季了。然后那我们今天现在就说回来我们这部剧，那我们首先还是按照流程给。这部剧打个分呗？那毕业先来，应该我给一个七点五分吧
0: ，七点五分。
1: 我们一般打分都是五五星制的，你也非来个十星制，那你就大概是3 5五到四颗星。啊、星那 3.5， 讲讲理由呗
0: ？ 3.5 五颗星在我这里并不是一个差的，就像百分的试卷，我考75分，那那其实也不算差，了，那你距离这个及格线已经很远了嘛？哎，已经高出很多了嘛，对不对？<笑>啊，为什么呢？这总的来说就是它改编的特别棒，因为刚才像小宋老师说的，它基本上是一个不可能被改编的一个作品嘛，是不是？嗯。那它既然已经被改编了。然后再结合我可能了解的一些漫画，然后在我在看完这个电视剧之后，我发现它确实是不好改编，但是它改编的又确实是不错，呃，真的就是你不能说它只是及格，它其实要高出很多，有很多地方，有很多巧思，有很多人物，它非常聪明的给压缩、整合，然后再呈现出来了。我觉得在逻辑自洽这方面是做了没有什么太大的硬伤的。嗯，然后、呃、再就是这些演员我还挺喜欢的。呃，我知道大家一直在这个诟病这个真人正,正确啊，但是其实我觉得还好啊。硬要说的话，可能就是可能同有点多呵呵、呃，这个无所谓啊。然后呢，啊、呃，优点是改编的非常好，那么缺点就是它改编的可能也是改编的太好了嘛。就你知道，如果你把一个另外一个载体东西移到另外一个载体的话，它其实并不是像转视频、转格式这么简单。没错，其实跨度是很大的。我会，你们会发现。大家会发现它有一些台词，因为我看了漫画，我发现的台词其实真的就是复制粘贴的，那意思都是一模一样的。但是呢，呃，脱离了漫画之后，有些东西它直接移到这个银幕上的话，它是不一样的。嗯，如果在漫画里面，你可能会有一种怎么说呢？有一种像是诗歌，比如说你朗朗诵诗词的时候，你脑子会有会想象出它那蓬勃、非常蓬勃澎湃的那个景象。嗯脑子会风暴，但是如果你把这个诗歌完完整整的放在一个一一个画，或者说你用一幅画代替它的话，那你的这个想法就会被局限。其实说白了就是留白的，对，本来人家是留白的东西，放到你这里之后你，被你给具具象化了，其实是有一种被禁锢的感觉。怎么说呢，并不是说不好吧，但是我觉得那种意境放在另外一个载体上，其实是大打折扣了。这个其实非常暧昧啊，解释起来非常暧昧。那如果大家。有同感的话，应该应该能够知道我在说什么。这是一个废话，大致上是我给这七点呃三点五颗星的一个理由。嗯
2: 嗯
1: ，我觉得其实这点我我特别能够理解。就作为一个睡魔原著漫画的粉丝，我特别能够理解 BA 谈到的这个点，就是尤其这是又是一部不是那么写实的漫画，它的核心的点就是梦境。朦胧、魔幻和一些浪漫的色彩，而这些色彩更多的是需要当你去读这些，尤其有尼尔盖曼，他喜欢写那种很浪漫的诗词，他的台词很多都像歌一样、诗一样，这种东西更多的是当你去。留白去幻想这些词是怎么讲出来的时候，那种感觉是不一样的。而当你去看到具体，比如说一个演员，他在一个固定的镜头里面去说这个词的时候，你会瞬间感觉到他的想象力、他的空间被缩小了很多倍。尽管可能词是一样的，但是那种说出来的感觉就是完全不一样的。
0: 简单来说，就是诗词变成台词。就是个会
1: 怪乖，没错没错。所以说呢，这个也是这个剧的优点，也是这个剧的缺点。就是它，因为它的原著太好了，它会被禁锢在这个原著的这个框架里面。它又不像，就比如说像《黑袍纠察队》，因为《黑袍纠察队》的原著其实写的很差，只不过它这个概念很好，而剧其实用了这个概念，它其实基本的情节根本跟原著是不一样的。所以说，它能拍出来一些专属于影视剧的很多的场景。而这也是为什么我一直说很多的呃，尤其是现在的 IP。乱乱改编乱来改编去的，比如说从游戏改编到电影啊，电影改编到游戏啊，呃，小说改编到电影啊，呃，比如说还有像现在漫画改编到电影啊，都不是最合适。因为我我们如何去判定一个作品是不是好？除了它本身这个综合水平是不是强之外，它具有题材的限定性。有些东西它就适合，比如说游戏就适合，小说就适合漫画。你要把它硬改编成影视剧是有非常大的这个区别的。所以说，回到我来打分的话，我我。如果说尽管就是这个情怀分，我一定会给五分，不管我在朋友圈里面、豆瓣上还是我们的粉丝群里面，我都会说我一定会给五分。但如果光从这部剧本身的质量而言的话，我可能大概会给个四分。其实一个最大的原因就是刚刚 B A 讲到的这个核心的一个问题，但这个也没有办法解决。它不像《守望者》，因为《守望者》呢，尽管它也很难改编，但它是由一个十二卷的相对来说比较统一的故事而形成的，它的魂是很紧的。它的形和魂都是很紧的，所以你去改编成电影，其实你就讲一个故事就可以了。而《睡魔》的故事是很散的，它从89年连载到96年，总共出了75五章，分了十卷来讲，而后面又有无数的衍生、无数的续集，包括现在到现在还在连载。所以说，它这个故事其实是一个非常散的存在。这种散的存在，加上这种诗歌题材的意象，你要去把它改编成影视剧，非常难。好，那我们刚刚大概把一个打分的说好，那我们接下来就进入优缺点环节了。那。呃，既然这样的话，我觉得刚刚我们提到了一个最大的问题，要不我们先从呃缺点来讲呗
0: ？我觉得它最大的缺点是这样子，首先刚才啊小盛老师也说了，睡魔的漫画它不像守望者那样，它有一个非常非常明确的这个主线。对，当然我不是说睡魔没有，它有，但是呢，它在这个最吸引人的是它支线的小故事。没错，就它是有很多的小故事，你去阅读的话，你会发现、呃，其实你根本没有必要去跟睡魔联想在一起。它真的就是一个小故事，然后你能够体会到很多东西。它的头和尾是完整的，你可以掐掉它跟主线的一些一些东西。它那这个就跟我们平时去看什么 DC、漫威这些不同宇宙，那就完全不同。所以这个是非常呃难拍的。你想说，我相信他们在改编的时候肯定没有想过拍成单元剧吧？就像我们大概是在第六集的时候吧，就拍那个穿越的吧。对。从一九一六年开始，一直到一直到现代嘛，那这个真的非常拍呃非常好，也非常像像漫画。基本上，我觉得应该说是非常高度还原了吧。嗯、呃，但是除了这一集之外，你比如说像像罗斯，从第七集开始到第十集开始，你你就会发现这个我们是在看一部美剧，对不对？我们是在看一部美剧的话，它这是。一个季度的美剧，那我们肯定会从第一集看到最后一集嘛，对不对？对那我们肯定会觉得它应该是一个非常连贯的剧情。但实际上，如果你们去看评价，或者是我自己其实也有也有同感的、啊，它明显第一集到第六集是第一章，然后第七集到第十集是第二章，不用看漫画，你也能感觉出来。嗯、然后很明显，从第七集到第十集的第二章是游走下坡水的，因为你发现它的主角似乎开始变了，它并不是睡魔本人，变成了那个叫做罗斯的。小女孩啊，当然了，在漫画里面第二章确实她也是罗斯这个小女孩，但是漫画是漫画，如果你按一个美剧，我们平时看美剧这个观念去看的话，你会觉得有一种断层，一种不知道说不上来的断层。没错，好像前面的事是,是应该是放在第一季的，然后后面的你应该重新去塑造，不要把假如你不要把睡魔当成主角，你如果我假设大家现在已经看完了这个美剧了，你这么想，如果说罗斯她从头到尾她有一个五级六级的体量。他是一个主角的话，然后睡魔作为一个一个背景的话，其实这个剧看起来会比较舒服一点的。没错，我是这么觉得。是，然后对，然后这是其一，然后其二其实也差不多，就是他不是有很多小章节嘛？你比如说那个叫做约翰一什么的啊、呃，就是那个拿红宝石那个 John D.、那个、John D. 的叙或者就是他，他其实也有一个独立的篇章，跟漫画里面一样啊，非常的像。但是呢，他那个独立的篇章。太独立了，太独立了。他跟睡魔之间的关系其实并没有那么的紧凑。<是>他自己在那里狂欢了一场之后，然后睡魔来给他收一个场，然后这就把他送回了阿卡姆。啊、呃，漫画里面是阿卡姆那,那个，实际上是没有。但是你会觉得其实是有点割裂。嗯、尽管是在我觉得还不错的前六章里面，他的小故事其实跟主线也是有那么一点割裂的。啊、呃，我我我我再强调一下，我不是说他的支线和主线割裂，这个是这个是不好的，在漫画里面是挺好的，然后他也是完美的移植到了剧集。只是你我以一个一贯看美剧的这么一个心态去看的话，我会觉得它就不那么的流畅吧，对。就我看下来，我会觉得不那么流畅，因为这个人物并没有那么重要嘛，你知道吗？嗯、我觉得这个老头他从第一集到他可能是那个情妇的儿子，但如果说这个老头他真的就像剧情里面形容他很厉害哦，他还会改造宝石，你看他他很很厉害是不是？嗯、一般这种角色可能从第一集哦他就开始铺垫了，啊、哦、他是怎么样怎么样怎么样怎么样，但是你看他可能只是没有什么铺垫，他可能就是在某一集第四还是第三集我不记得不记得，他就直接就给你来了一个他的一个个人 solo， 所以他这个就是感觉有那么一点点特。别，这个缺点在罗斯后面就被放大了嘛，对不对？啊，这是我觉得啊、呃，这部剧的一个。
1: 缺点，我觉得刚刚 B A 有点讲的特别好啊。其实这部剧的主创有注意到这个问题，甚至就比如说讲的那个张帝，就是那个拿红宝石的这个角色，尽管第五集是一个相对独立的篇章，但其他其实从第四集就是睡魔在地狱的里面那章开始，中间就会每隔大概十几分钟就会插一段那个张帝在怎么这个跟他妈对话呀，然后包括逃出那个精神病院啊，就是他有注意到说，如果只按照漫画完全去拍的话，很容易造成那种观看的一种割裂感，而这个东西就仅。尽管主创有修改，但其实还是很明显的。像我们这种站在看过漫画的角度，还能够理解。因为《睡魔》这部漫画，它很大的一个重点就在于说，它不是以睡魔的本身而作为主角的漫画，它是围绕着梦境这个主题，它描绘了很多的历史中的人物，或者说很多普通人的生活。这是它作为一个所谓的 DC 超级英雄题材下面的一个作品，一个跟其他超级英雄题材。最大的区别，就算是《守望者》，他还是讲述的是这一群超级英雄，名为“守望者团队”的超级英雄的故事。但在《睡魔》这部漫画里面，很多篇章的主角其实是普通人。睡魔是去观察和去远远的眺望这些普通人的这样，这是一个非常新奇的点。但是当他被移植到美剧里面的时候，呃，就像毕业说的，你很难作为一个连续观众，尤其是不了解他原著的基础上，就会有非常强的割裂点。这个就是我所谓的，其实是我相信，不管谁来。改这个东西都会遇到这个问题，除非你完全的不按照原著去写，但这也失去它的魅力了。所以说这个点我也非常赞同。哦，
0: 我想起来了，啊、呃，还有个第三个点想到，我刚才忘记说了，我补充一下，嗯、就是还有一个就是前面也有提到关于这个诗词移植成台词这么一个很大的一个问题，其实就在我最喜欢的那个第六章呃死亡二姐里面啊，我。不了解这个人物，我也是看完那一集之后才找了相关的漫画去看，我才知道哦，原来这个呵呵你又抄这个漫画台词了，呃、不是那个坏的抄啊，呃，然后呢，你会发现啊，那个漫画其实才才五页六页不到啊，五页六页，然后那个台词加在一起，真的也就。你小学生那三百格能够能够填满，嗯，然后呢，他那个安排，他就是在一个雪地里面，其实是一个非常浪漫的，嗯，一个非常阴冷的一个感觉，就你看这张漫画的时候，你就知道死亡它并不是一个温暖的东西，嗯，然后呢，你会看到这个这个死亡二姐这个形象，其实也是不那么具象的，虽然你看得出是一个非常可爱的一个小姐姐，嗯、然后他这些台词，关键是她这些台词，你看的时候，你就会想说，哦，她死亡应该是这个什么样子？她给我传递的这个死亡的观念是应该是什么样子的？我所理解到的。死亡的观念又是什么样子？你会展开一些思考。它只有六页，你六页你没有一个明确的故事，那你自然会去想，哎，他的这个动机是什么？哎，我应该得到一些什么东西？但是当这些台词被放到，当这些诗词被放到这个美剧里面作为一个对话的时候啊，虽然他跟睡魔的对话，睡魔没有说什么，只是嗯嗯哦哦这样子，嗯、<笑>但是就这个二姐她亲口讲出来的，你会觉得。不是你前面是发生什么事情吗？还是你后来即将要发生什么事？你为什么突然要冒出这一个段台词？呃，你不是在安慰这个睡魔吗？你为什么突然要聊起这个呃死亡的这个定义？我并没有，我看这个剧并不是冲着死亡去的，而是这个梦境嘛，对不对？<是>其实它是有一点割裂的。呃，当然了，当然了，你可以说，呃，二姐是想要通过自己的工作，真的就是工作哈、啊，去啊、呃、告诉睡魔啊、呃、我们。你的这个工作和我的工作之间有什么相同的地方，或者可以给你点启发什么之类的？哎，可以这么理解，但是这个台词它并对有一点就怎么说呢？就是有点耐人寻味啊，嗯、就感觉我是不是该品一下这个台词？不对，好像又没有什么好品的，<笑>对吧？就是会有这种不兼容的这种感觉啊，这个是我想要补充第三点
1: 。没错，没错，这个死亡这个角色啊，我觉得我们一会儿会好好聊一聊，因为其实说白了，《睡魔》这部原著漫画。真正捧火了，除了睡魔本身之外，就是捧火了死亡。因为当时死亡是一个非常创新的这个角色，是一个非常创新的存在。我们一般看到死亡或者死神，就是一个骷髅头，对不对？漫威的死亡，但是、啊、呃 ，DC 把这个创作了一个比较亲民的哥特女孩的形象。然后刚刚 BA 提到的那个短片，大概五六页的漫画，是来自于一篇叫做《呃 Winter's Tale》，就是呃死亡冬季的一个小故事，是全部是以死亡自己独白的形式呈现的，而独白的那种给观众的感觉和死亡自己。说出来感觉肯定是不一样的，对不对？所以这也是一种不同的那个题材体现的方式。感觉的不一样，包括呃冬天的氛围啊，他讲述了自己刚成王死亡时候的状态，和慢慢如何自己接受死亡这个职责的这种状态，其实是非常好的一个故事。所以也许我们当然这也是因为时长和经费原因啊。如果我们真的未来有机会能够看到一个个漫画中的小故事变成单元剧呈现在我们的大荧幕上，或者说美剧里面，其实也是一个很好的方式啊。但是估计很难，因为制作周期真的很长。然后我讲讲我,我除了这个之外。刚刚 B A 提的之外，我讲讲我觉得缺点啊。一方面，这个是最大的一个问题，就刚刚我们提到的割裂感。然后第二个呢，关于选角，其实大部分的选角我都很喜欢，因为这部剧刚刚说出选角的时候，大部分人是不喜欢的，尤其是对那些《睡魔》有那么一点了解，但是没有读过原著的人，他会觉得哎呀，好多都篡改，比如说死亡变成了黑人啊，露西恩变成了黑人啊 ，Rose Walker， 呃，这个很多的角色都变成了黑人。然后，但其实对于我来说。<笑>这点都不是问题，因为如果真正有了解睡魔他创作的时间和场景，就知道睡魔是最早一批呃在漫画业界开始去。走向在那个不存在政治正确的年代，开始走向 LGBT 和种族平权的这一条路，它其实有非常非常多有意义的漫画的章节，这跟书模本身的存在也特别好，这个我们一会儿会讲到。但是我唯一这部剧里面不是那么那么那么喜欢的一个角色，其实我本身对这个角色期望很大，就是欲望。欲望在原著里可以说是不知道 B A 怎么看啊，我我我一会可以让 B A 来发表一下观点，因为在原著里面，欲望可以说是呃整个睡魔漫画里面最大的一个，不能叫反派吧，或者说我们叫做 antagonist， 就是他一直跟睡魔作对啊，因为我们知道像无尽加族这种特别强大的存在，其实是不存在所谓的反派的，在他眼里，达克赛德都是个垃圾，欲望他一直是因为他。就是纯粹的在兄弟姐妹之间的那种不喜欢哥哥，所以一直想搞他，挺有意思的。他本身代表了又是世间万物最终的那个欲望和情欲嘛。而在电视剧美剧里面，感觉就是豆瓣有条评论，原来他妈的欲望就是一个。YouTube 美妆小博主啊啊、哦，我有看到。<笑>对那个评论被顶得很高嘛，<对>所以就是你说他这个角色演得不好吗？这个主角背后有个故事啊，这个演这个角色这个演员呢，他本身也是一个这个非二性相的人，啊、他特别有意思的是什么呢？啊、他当时是看到了睡魔剧组在招选欲望这个角色，他专门在推特上。转发了这条，然后艾特了尼尔盖曼说，说天呐，我居然看到有一个这么适合我的角色，请问现在还开放机会吗？然后尼尔盖曼亲自在下面回他说，现在还开放机会的，这是申请链接。然后现在你们都还可以在推特上搜到这条。然后结果他就去试镜了，然后真的就选上了，就有点类似于刘思慕当时怎么当上上汽的那种感觉，<笑>就是作为一个旁观者，有那么一点点励志的感觉的啊。然后所以说很期待他的表演。呃，但是最后呈现在他本身一第一戏份少，所以给他的这个角色的立体度不高，就你总感觉好像是在那笑的什么这个阴阳怪气的，啊，然后想搞他，<对>但是没有太多的那种解释啊，或者说太多的呈现，就比较可惜。我不知道 B A 是怎么看的
2: 。呃，我我
0: 我也觉得，因为他好像我第一次看到他的时候，记得应该是在约翰他逃出那个监狱之后，最后不是类似一个彩蛋？对。呃，他就出现了一下，我觉得啊，反派出来了，啊，他是 boss， 要打他，那、啊、结果下一集又没没出现嘛，然后再下一集还是再下下一集就出现他那个他那个禁欲房子，嗯，我就觉得啊，你是跟你的这个孪生弟弟要开始搞事儿了，是不是？<笑>也没有啊，也没有啊，你说这些锅是你背的嘛？可是我看你也没做什么嘛，你不能只是说，你知道吗？我得有个过程，你不能给我一个
1: 结果，我得有个过程。所以，我这个是同意的，就是因为在漫画里面一开始欲望的篇章也不多，它在它分成了很多章节体现在里面，然后最后慢慢让这个角色丰满了。但是读漫画的感觉肯定不一样嘛，我们是期望就是每周出一次，每周出一次，或者每月出一次，我们是慢慢的看到这个角色丰满。但如果说你一季的美剧一次性出完，然后我们好不容易看完了，发现这个角色还不丰满。你就会有一种对，对所以这也是题材的一种一种变化。所以说这些地方我们都觉得有点可惜。啊、呃，我们缺点说差不多，那我们聊聊优点呗。我们先这么说，你你觉得这十集当中你最喜欢哪一集？
0: 呃，毫无疑问，那肯定是第六集啊。为什么？呢？就是死亡二姐登登场，但不是他的戏份，是后面的那个，后面的那个真的很感人。我当时看到最后一刻，他那个微微一笑很倾城的时候，哎，我真的觉得哇，这对友情。有说服力，我觉得可以，没问题
1: ，可以，可以，还是男人之间的友情打动了 B A， 可,可,可以，可以，可以，啊
0: ，哈哈哈，我对于这部影视剧最大的优点，其实也是这一集为代表，因为这一集刚才我们也聊了，死亡二姐的台词是，呃，应该说它出自某一个小篇章的漫画，然后呢，它后面一样也是出现在一个睡魔那个小故事里面，他把这两个故事结合在一起。对。呃，割裂感什么？其实倒也还好，其实也还好。很明显就是他听了他二姐的话，然后他开始拾回初心了嘛，对不对？对那这代表着什么呢？代表着这个团队，我不知道他编剧是谁啊。他们是完全完全是把睡魔这套故事给基本上是背得滚瓜烂熟了，嗯、就他知道什么时候该放什么漫画。尽管他把那个漫画放出来，有我们刚才说的，哦，可能有那么一点割裂，可能有那么一点门槛。但是他确确实实是在这个主要的这个主线里面，该放什么漫画，他确实是放对了。大部分我觉得都是没有任何的问题的。就他毕竟是要还原那个这个著作嘛，所以他要把漫画带进去，然后把漫画带进去，你不能带错，是不是？那这个其实就是一个很大的问题。但是他没有犯这个错误。你把那个呃死亡二姐讲的话，以及睡魔刚刚呃收集完这些他的力量、他的宝石、他的法器，然后到最后。他跟那个个人搞搞基啊，双引号啊，但是、嗯、搞基这个其实已经是整整一集，就是睡魔拾回初心，然后开始做他自己真正该去做的事情。在接到罗斯的这个，其实我觉得衔接是非常完美的。我总结来说，就是我认为这个剧它最大的优点就是它改编的非常好，把漫画运用的真的是呃滚瓜烂熟了。它并不是像呃黑袍纠察队那样子，像刚才小陈老师说的，只是呃我拿到了这个题材，然后我随便。受到风暴哎，毕竟这个漫画其实其实什么都没讲，他就是讲一个没有任何底线的一个一群人嘛，是,是不是？但是啊、呃，相比之下，这个睡魔就完全就是相反的一个极端了。我你不能乱改的，就是这个人的该是什么样，你会发现刚就算是刚才的欲望，他的每一个动作其实也是直接就把那个分镜给哎，不是分镜，是把那个动画里面的姿势给移过来，嗯。对吧？如果我自己没有错的话，<错>他那些呃姿势，还有那些什么什么之类的，很明显是移过来的。他是真的非常忠于原著的，那这个精神是呃，我觉得能 get 到的。然后在现在这个，我又要说这个问题了，就是在现在这个环境下面嘛，他好歹他是跟超级英雄有关的，他好歹是 DC 的嘛，对不对？那在现在这个时间啊、哦，他把这个东西做出来了啊、呃，在这个流媒体泛滥，在超级英雄泛滥，什么反英雄啊，什么什么暴浆色情这些东西，各种泛滥。各种题材都已经被做烂的情况下，你给到我一个睡魔这个样子的，会让我觉得啊、呃，我对超级英雄这个这个领域，我还是觉得还是很有希望的嘛。你看睡魔都出来了，你看想改编想改编好的话，还是可以改编好的嘛。这个人物想要演的这么这么抽象，原著还是可以拍的非常。非常完美的嘛，那我觉得这个就已经够了，这是我觉得它一个非常大的一个优点
1: 。嗯，没错，我觉得 B A 说的特别好。其实我我喜欢的、最喜欢的也一样是第六集，因为我先看完的话，我就跟 B A 说，我第六集这实实在在的最后那个片段，我看哭了。我看哭两个点，第一，它是本身很打动我；第二，我没有想到它能够这么精华的把原著的精髓给盖到。当然了，就是也不止我看哭，尼尔盖曼自己也说他看完了这个团队做的第六集，他看到最后也看哭了。其实你会发现第六集有个非常巧妙的改编。原著的漫画是一九八九年开始创造的，设定是一九一六年被抓的嘛，对不对？所以他每隔一百年去见那个人。那一九八九年的时候，相当于说他那一百年还没有到，就是等于说他在新的一百年的时候，呃，放了之后，他其实没有错过跟他的那个朋友的最近一次一百年的见面。但是因为这部剧集被改编到了现代，改编到了二零二二年，他是二零二二年被放出来的，相当于他错过了。最近的那一次跟朋友的会面，这个我觉得是特别巧的一点，因为在原作漫画的那最后一章，就最后一个分镜，就是来到了现代，然后那个朋友听到了有人敲门，然后一打开门看到了是睡魔站在门口。其实他们之间是没有错过任何一次会面的，但是因为这样的一个非常巧妙的改编啊，客观因素也好，主观因素的也好，相当于说我们知道睡魔他一定会错过最近的一次。会面，而在前一次会面当中，两个人又爆发出了这么大的矛盾。啊、呃，这这其实对我一个看过原著但是不知道他怎么改编来说，那一刻真的是很揪心的，因为我很清楚改变的时间不对了，所以说他最近一次不会碰面了。那当他在见到他的朋友的时候，两个人是会反目成仇，还是那个朋友真正放弃了睡魔，睡魔失去了他唯一的人间的朋友？所以看到最后那一刻，其实他的朋友从2016年到2022年有有六年的时间，相当于这六年的时间，他朋友一直每天都在。坐在那个小酒馆里面，尽管换了位置了，都坐在新的小酒馆里面等着睡魔。啊、我靠，那一刻我就是真实实在在的被感动到了
0: 。而且还有一个最感动的地方，你会发现啊，男男人之间的友情不在于话多，他们俩真的没怎么聊天的。<笑>他们两个很多你看过了一百年，我跟你见面其实不是，他们其实坐下来才聊多长时间，就聊一下你最近近啊、呃、近况怎么样？哎，你你你还想不想活？其实就这两个问题，对你过怎么样，还想不想活下去？啊、呃，我过了行，我过得不行，我还想活，然后然后离开了，然后到最后，哎、呃，人家发现了，你是不是寂寞了？你是不是缺友谊？哎，那破防了，非非常可爱，非常可爱。我跟你说，男男生宿舍真的就是经常发生这种事情的，没有那么多话的。我我不喜欢你，就是不喜欢你，然后和好，其实也就是也就是突然就。就和好了，就是男人之间的浪漫吧，我我可以这么说。那如果不是说女生之间的浪漫是什么样，我不知道，我只是觉得如果是女生之间吵架的话，那可能没有那么简单。呃，可能有些事情啊、呃，这我就不讲了，我不是很了解。但是我觉得他把这个男生之间的这些友情诠释的非常好了。刚才小段老师说的，说人家就在那里等，虽然你这一次没有来，但是我没有放弃，我再等一百年啊，然后我再等等到一百年就。就是你看这真的这种不离不弃这种东西，一切尽在不言中啊，没有什么台词。哎，你看这种留白画，哎，就跟漫画对上了，完全，而且甚至超越漫画。是,不是，没错，漫画可能还达不到这个体量。不仅哎，人物的这个表情更加具象。你看漫画里面那个那个那个睡魔，整天就一副死人脸，你哪知道他想什么？是不是？你是不是？你在这个剧集里面，你会发现他其实，哎，这个表情其实微表情特别特别多。他哪怕是在被封印在这个罐罐子里面的戏啊，见到乌鸦。怒，哎，乌鸦被杀死了。怒也可能是他遇到那个博博吉斯，哎，天天来搞我，嗯、天天跟我聊骚我，非常愤怒。哀就是乌鸦被杀死了。然后乐，哎，喜怒哀乐这个差不多，哎，反正就是这个意思吧。嗯，反正他全部都做到了，我很喜欢。哦，还有疑惑，哎，你看到看到那个小孩子，哎，小儿子来跟我讲话，哎，我疑惑这个人到底要不要，哎，跟跟我是是要该不要相信他什么之类的。反正呢，虽然他这个人是一副扑克脸，但是微表情特别多。呃，不是说他演技很爆炸，但是你知道，像这种呃微表情，呃，很多本身他这个人的情绪又没有特别多的浮动的时候，我们会特别在乎他的这些微表情。所以这个是漫画定格漫画是表现不出来的，而且又是睡魔这种类型的人物。然后在这个剧集里面，特别是在这第六章，哇，你现在在最后两个人的那那,那相相见一笑啊，我操，我我我也笑了啊，我没有哭，但是我也笑了，我懂，我真的非常懂，就真的你看一部剧吧。不是说他特效多么牛逼吧，还是说他的这个原著特别牛逼？你最主要是能打动我，打动观众，所以这一点真的很，真的非常可以。呃，对，我想讲这个，哎，插嘴了。反正就这一集我特别喜，我也是特别喜欢
1: 没错，没错。其实刚刚毕业讲的点，他体现出来就是《睡魔》这部漫画的魅力，它。不像比如说超人、蝙蝠侠、啊、或者黑袍纠察队，甚至守望者，他还是讲述不管就是超级英雄他怎么打击罪犯啊，怎么守护自己心中的正义啊，都不是。他那个还是属于个人英雄主义。但是睡魔他是实实在在的通过睡魔这个角色去探索普通人生活的各式各样的可能性，而这点其实就从第六集的两个故事分别都讲述了。第六集的两个故事分别取自于漫画中的第七章和第十二章。如果我没有记错的话，那第七章就是死亡小姐姐的第一次登场，通过呃带领睡魔去体会人间的这个死亡的喜怒哀乐，教会了睡魔如何重拾希望。而后半段取自于一个就是等于说是睡魔这个漫画第一次的一个所谓的单元的一个相对来说比较独立的故事，就是这个故事的一个灵感呢，首先来自于死亡，就是无尽家族的死亡小姐姐有个设定，就是她每隔一百年。会成为凡人一天去体会人间的疾苦，来让他自己更明白死亡的这个职责多么的重要。哎，你看这种设定就特别的有意思，就光拿这一个设定拍一部电影就是一部非常牛逼的电影了。当然，他这个设定本身就取材于一部美国的老电影，叫做《死亡也有假期》（Death Has a Holiday）。这一张漫画就是，哎，死亡就带着睡魔来体会了人间的这个疾苦，结果就看到了我们剧集中的有一个人，他就不相信死亡，然后呢，就是死亡赋予他永恒的生命，睡魔。我跟他每一百年相见，这种时间的跨越啊，真的是一种非常牛逼的想象力。我一直说睡魔，睡魔牛逼在哪里？不是他有多么多的正式隐喻，不是他有多么多人性的思考，而是想象力。这个是我觉得在当今的。文学创作里面非常非常欠缺的。当我们都去所谓的，要么解构，要么去探索人性，要么去探索什么什么什么黑暗这些东西，我们需要一部没有那么多剑走偏锋，纯粹依靠非常幻想的想象力去支撑的一部好作。这个是我觉得能够去真正触达到。人性的作品。如果我接着往下说的话，除此之外就是第四集，在所谓的地狱里面的这集，其实我也很喜欢，因为这个本身就改编自我很喜欢的一个就场景嘛，就是就是说白了，我其实一直很担心睡魔和这个恶魔之间的嘴遁如何体现在影视剧里面。这个
0: 确实是，这可以洗一波粉<笑>没
1: 错，没错。但是这也没办法对，因为这个东西呢，而且在漫画里面他还做了一个调整，漫画里面是睡魔跟那个恶魔自己。来进行了这个嘴遁对。而在电精神剧里面，因为这个各种原因嘛，要给路西法戏份嘛，所以就改成了路西法。然后尽管已经做了非常多的调整了，<对>但你不能说还是有那么点点尴尬啊、哦。呃，不管怎么说，我很喜欢路西法这个选角，呃、哦，我也喜欢。对，因为他跟所谓的美剧《路西法》是不一样的。其实美剧《路西法》的这个原著就是这个呃睡魔里面的路西法，但是美剧《路西法》里面更多的讲述的是他那种狂放不羁啊，来到人间洛杉矶豪华声色的那种感觉。而这个路西法目前还是地狱之王。他那种看起来非常和善，但是言语之中和动作当中有一种虐待狂的那种恶魔的感觉，这个演员演的特别的到位。而且当时他也是被批的，就是大家正常都认为路西法是个男男士角色嘛，要帅气的、阴冷的、高冷的、冷峻的角色，然后突然让一个看起来哎、呃、面相又挺和善又是个女性角色，所以当时这个角色也被骂了很久。只能说尼尔盖曼的选角确、呃、实可以，啊对啊，就是你看出来之后觉得非常好，特别好，特别好。呃，最后我再讲讲第五集吧，就是刚刚毕 a 说比较割裂的这集，确实如果我们把它呃跟前面几集相比，就是尤其是你刚看完前四集都是以睡魔为主角，突然这一集变成了与。呃，这个这个<是>这个角色我觉得会割裂，但是单拿出这一集的话，其实我很喜欢。为什么呢？因为这个本身这集的原著的漫画这一张，其实也是呃相对独立的，然后它更加的是一个恐怖风格。漫画里面体现那种恐怖的感觉和扭曲的感觉更胜一筹。那美剧肯定因为什么审查呀，<是>或者说是受众啊，把它变得没有这么的血腥啊和那种恐惧感了。但是我特别喜欢当。呃，睡魔看到了张帝，然后跟他解释，其实你并不是让这些人所谓的抛弃了谎言，而是你让这些人抛弃了梦想。每个人心中都有自己的梦想，为了这些梦想，他们可能会去做很多的事情。但是当你通过你的这个。梦之时剥夺他们的梦想，当他们的生活只变成了只有现实之后，他就变成了行尸走肉。其实那段场景配合就是那一对亚裔和黑人的夫妻那一段想象中的画面的时候，再加上睡魔的那个旁白，我其实是有感觉的。而那一段其实在漫画里面是没有特别好的体现的，所以这一块的影视化，我觉得做的也是到位的。只是可惜，还是那个问题，相对来说有点割裂了。我觉得刚刚我们把《睡魔》这部剧的优点和缺点聊了一下啊，刚刚包括 B A 也讲了。其实大家大致可以看到，我们对于这部剧的一个评价，本身剧还是很优秀的，但是因为跟原著之间的一些割裂的问题，它肯定会存在一些相应的内容。嗯、那我觉得、呃，接下来呢，我们可以拓展一下，更多的跟大家讲一些。跟睡魔有关的设定啊，原著的一些小故事啊，来帮大家丰富呃关于睡魔的这个 IP 的认知。因为我相信这部剧最终的目的，它也不是让大家觉得睡魔这部剧有多好，而是通过这部剧，其实也是希望大家能够更有时间、有机会、有精力、有欲望去。看这部原著的漫画，我觉得这个是特别重要的。那我们先从无尽家族来简单介绍一下,下吧，因为这个也是这部剧的核心的几位主角嘛。这无尽家族总共有七位，那在英文里面全都是以 D 来开头的啊。第一位叫命运 （Destiny）， 第二位叫死亡 （Death）， 第三位就是我们的主角了 （Dream， 睡魔）。第四位叫欲望啊，这个叫 Desire。第五位叫绝望 （Despair）， 第六位叫破坏 （Destruction）， 第七位叫癫狂 （Delirium）。来，我们来一一介绍一下。然后命运呢，其实是一个命运这个角色，其实早在睡魔漫画之前就有登场过，只不过睡魔漫画把它设定最终成了命运家族的老大。他这个角色呢，可以说是一个非常强大，但是什么又干不了的角色。他手上拿了一本命运之书，这部命运之书,书里面，呃，包括了 DC 整个宇宙观里面所有人物的命运走向。不管你是美漫大佬，<笑>对，他就有点像美漫大佬。就是我，你还记得就是在《守望者》漫画里面，为什么守望者他最后说自己其实不是主人，只是一个能够看到自己线的提线木偶吗？就是因为当他获得了全知全能的能力的时候，他发现了这个世界是由一个叫做命运的人，他手上的命运之书，所有一切都是既定了，是不能改变的
0: 。高啊！
1: 呃、嗯，然后这是命运的大哥，他从来不会说话，哎，然后他这部这个角色在第一季也没有登场，在第二季会有非常重要的角色。这个，哎，你等一下，等一下，哎、他不会说话吗？呃，不叫不会说话，他是不苟言笑，不怎么多说话，他会说话啊，啊，这个 BA 纠正的好，就他不是不会说话，他就是不怎么喜欢说话啊，平常就一个人在自己的命运花里面天天溜达，然后翻着自己的书，哎，就特别有意思啊。然后第二位就是我们说的这个死亡啊，死亡呢，我这边我觉得要特别介绍一下，就是死亡这个角色呢。就像我前面说的，它改变了大部分人对于死亡的认知啊、呃，在很多的流行的文化里面，甚至漫威漫画里面，都把死亡或者我们叫做死神吧，设定成了一个所谓的骷髅的形象嘛，对不对？看起来更加可怕呀、恐怖呀、吓人啊。但是尼尔盖曼他把死亡这个抽象化的概念变成了一个哎特别好看的。啊，这个哥特风格的小姐姐，哎，被突然变得亲人了。而这次改变呢，其实，在当时漫画界是一个非常轰动的事情。它就有点类似于当年 EVA 在整个动画界的一个重要性。因为 EVA 我们知道就是 Eva， 它有很多心理的描写，尤其是在那个年代，日本经济动荡、人心混乱的时候，其实给多给了很多的人心理上的一个安慰和一个暗示。那同样的，尼尔·盖曼的《睡魔》。里面把死亡描绘成了一种亲民的形象，尤其是第七章，睡魔第一次呃死亡第一次登场，包括很多死亡的独立的漫画，呃和一些章节都告诉大家不需要去恐惧死亡，死亡是一个正常的现象。就比如说睡魔他就会问他的姐姐就，就说为什么大家都会这么惧怕领域呢？而我其实应该比你更加的恐怖，这个是电视剧里面出现的台词。其实。尼尔·盖曼去设计死亡的这样的一个角色的初衷，就是希望越来越多的读者可以不要去呃惧怕死亡，或者说不要去把死亡那种可怖化、可怕化，而是希望能够让大家正视死亡这一个概念。而这点其实是在当时的漫画界一个非常大的突破了。拥有这么强大能力的死亡，他并没有想去，比如说统治世界啊，或者说制造一个什么特别大的混乱啊，他就告诉你：哎，每个人在出生的时候都会见我一次。但是所有人都会忘记，而当每个人死了之后呢？在死的那一刻，我又你又会见到我，我帮你带下来生。所以说呢，无尽家族的死亡这个概念是一个非常特殊的存在，它在 DC 整个世界观里面是终极的死亡象征。其他我们所谓的熟知的，比如说呃，这个哈迪斯啊，或者海拉呀、啊，这种所谓的冥王，或者说死神啊，他们其实都是死死亡小姐姐的一个化身，或者说是一个部下，或者说是一种传话者。他们更闪电侠，哎、呃，对，有点有点类似于这种感觉，就是他们就死亡它的根本意义不是说去带走生命，而是当一个生命死亡了之后，他会去把这个人领走，而领先的地方，就比如说，如果你这个人是犯罪了。你死了，那你最终会走向地狱。但是带领你走向地狱的那个人，在你死的那一刻是死亡。至于你死后会去的地方是天堂是地狱是这个，比如说，是英灵殿，还是希腊的冥府，还是中国的地府，那都是根据你的个人的信仰和你生平所做的事情来决定的。但是不管你是信仰什么神话，不管你生平做了什么事情，最终你死的那一刻带你走的那个人是死亡的。死亡是不受任何的。呃，宗教啊，文化啊所去影响的，这个是非常有意思的一个设定。其实这个这个
0: 设定有一点特别好，就是我刚才不是说闪电侠吗？嗯、因为我当时在做这个闪电侠内容的时候，我们不是看到那个黑暗行者？嗯，黑暗行者对，是叫黑暗行者。反正翻,翻译有很多，你会看到，不管是这个绿灯侠的死亡，还是这个闪电侠的死亡，他的这个死亡概念太多了。就正常人，我哪我到底哪一个才是代表真正的死亡？还是说这个？黑暗行者只有只有他是能够出现带走人的，因为他本身的那个设定里面，他并不是长那个骷髅那个样子，<对>他只是一个黑人，然后他也没有跟什么闪电侠融合什么之类。哎，看起来是挺帅的了，但是那个其实跟这个我们刚才现在聊这个死亡的不是一个意义的。他单纯就是我要把你弄死，你看，对，就是跑跑的比你快，要结合你这个你这个人物，单单是你这个人物的这个属性啊，你跑得快嘛，我跑得比你更快。单纯是结合你这个属性，然后到后面那个我不是很了解关于那黑死地，那么黑黑灯黑灯界这些乱乱七八糟一些东西看起来好像都挺牛逼的，包括日本漫动漫里面也有很多那些啊、呃、所谓的死亡，但是其实大家都缺乏一个比较具体的一个概念。呃、当当如果如果说 DC 把这些所有的概念的最上面那个代表所有死亡的一个人确立好的话，那么大家其实就能够更加能够具体的去抛开这些小说或者是这些动画。漫画什么之类，去真正意义上的去理解这个死亡到底是一个什么样一个概念，它到底是恐怖的一个死亡，还是只是邻家大邻家大姐姐啊？可以说就是这个这个盖曼的结呃格局真的非常大，他就是因为可能就是因为有这个格局吧，所以他写的这些东西看起来都
1: 非常有想象力。就像你刚才说的，没错，我来补充一下刚刚毕业说的这个设定啊，在 DC 的整个世界观里面有三种不一样的死亡。第一种是绿灯侠系的最终的叫死亡或者死神，就是所谓的黑死地，就是黑灯界。黑灯界的具象化就是黑死地啊。然后在闪电侠的这个相关设定里面，它也有一个所谓的代表死亡，它叫黑闪电，还不是黑行者，是黑闪电。刚刚 B A 讲的那个是黑闪电。然后呢，在新神这个概念里面呢，是那个黑色行者。所以说呢，这三个概念分别代表了绿灯系、闪电系和新神系这三个重要的 D C 细分图里面的分别的最终的死神。然后呢，在我记得在睡魔诞生了之后呢，曾经有一期漫画 ，DC 编辑部做了一个决定，就是把 DC 最终的死亡象征变成了三位一体，分别由黑死地、死亡小姐姐和这个黑色行者，就没有黑闪电啊，就是黑色行者这三个来做成 DC 最终的三位一体。死亡小姐姐呢，代表黑死亡的。友善的一面，黑色地代表死亡的邪恶的一面，而黑色行者代表死亡对于新神族的这一方面，因为新神族在 DC 是一个相对来说比较独特的存在嘛，然后这个。嗯，这个漫画一出，直接受到了 DC 最高创意层和尼尔盖曼的强烈反对，然后接下来直接第二天这个漫画就变成黑历史了。然后直到今天为止 ，DC 已经就无数次的官宣过，也最终确定过 ，DC 最终意义上的死亡只有一个化身，就是无尽家族的死亡。而无尽家族的死亡小姐姐，她代表的是中立的死亡，既不偏向邪恶，也不偏向善良，她只负责把人带走。至于她怎么死的？没有任何的这个偏向性，所以说死亡曾经说过一句话：那些黑死地啊，他们都不是最终意义上的死亡，黑死地只是把那些已经死的人复活了，变成叫不死者。活着的人也好，不死的人也好，他们终归有一天会死亡，而他们死亡的那一天，我会来带走他。所以你看，这就是格局。这就是尼尔·盖曼创造了一个就是最终意义上的死亡，所以说，呃，在漫画里面，尤其是我特别推荐大家读一个漫画，叫做《呃 ，Death》的《High Cost of Living》，是专门以死亡小姐姐为主角讲的一系列的故事，就是翻译过来叫做《死亡生命最高的代价》。而在这一系列的故事当中，其实出了很多金句，关于死亡的，就曾经。呃，大概有个故事，就是就是死亡，他的口吻讲述了说，哎呀，这个世界上目前活了几十万年的人有大概几个？因为第四里面有一些不老族嘛，比如说旺德尔萨维奇，比如说这个 Rachel Guo 这个忍者大师，然后活了几万年的有十几个，活了几千年的有上千个，活了几百年的有上万个啊！这些人有些活着，有些死了。然后故事一开篇就是有一个已经活了大概数十万年的人，一不小心被墙给压死了。然后他压死的时候，然后死亡小姐姐来接他了，他就说：“我操，我他妈活了数十万年，我有很多的邪恶计划，我要去征服地球、征服宇宙、征服星系，我怎么就死了呢？我一点都不值。”然后死亡就跟他说了一句话说：“说那个人叫 Bernie 嘛，就是 Bernie。其实每个人都一样，呃，不管你也好，不管谁也好，大家都活了，平等的获得了该活的这一辈子的东西，是什么东西呢？”你获得了一次生命，不管你活了几秒钟，活了几年，活了几十年，甚至上百年，甚至上十万年，你都获得了。我都给予了你一个平等的东西，就是你这一辈子的生命。这句话我说出来也会觉得很奇怪，但是你配合漫画那种意境，其实是非常强的。这也是还是回到我们刚刚说的，就这种东西，你只有自己在主动阅读的时候，能感受到这种文字的魅力和这种艺术的加成。所以说。呃，关于死亡，我们刚聊了这么多，其实是想告诉大家，睡魔也是一样，通过死亡，他不是讲这个死亡要去引发什么世界大战，然后又是一个什么无限地球危机啊，不会的，他一定是告诉你，通过死亡去看很多众生的芸芸众生平等的人的这些故事。好、啊，那前面刚刚讲了死亡啊，那么第三个睡魔就不用多讲了啊，这个睡魔也是我们故事系列的主角。而其实非常有意思的一点是，在无尽家族的设定里面，他们不仅代表了自己名字所代表的，也代表了自己名字相反的那一切所代表。的。所以说，曾经有人问，对，所以说曾经有人问过我说，如果说命运存在，那是不是意味着 DC 整个世界不存在自由意志？世界上所有的东西都是由命运之书所决定的？哎，还不是这样的。命运它既代表了命运本身，也代表了自由。而死亡除了代表死亡之外，也代表了生命。而睡魔，它不仅代表了梦境，也代表了现实。所以说，睡魔其实是为什么它是主角，它也是这七兄弟里面最独特的一个。它具有重塑现实的能力，而他所谓的现实是连命运都无法掌控到。的，这也是在睡魔前奏曲里面一个非常重要的一个设定。睡魔它有个非常有意思的故事啊。就叫千猫之梦，这个故事就不给大家剧透了。但是大概的意思是，睡魔有个能力，如果有一千个生命同时做一个梦，那么睡魔就可以将这个梦瞬间变为现实。而这个现实存在了之后，原来的那个东西不是被替代了，而是它从来就没有存在过。也就意味着，睡魔的这个能力不是所谓的 DC 重启了，因为我们知道 DC 重启了之后，重启之前的世界还存在，你总有一种一方法可以回归。但是睡魔对于现实的重塑，并不是重启，而是原先的那个世界从来就没有存在过。睡魔是具有真正意义上抹除现实的存在的，所以说这也是睡魔的一个终极的一个设定。但他这个设定能力基本上不会用，他也不需要用，只有在非常极端的情况下会去用。而且非常有意思的一个设定是，因为这个世界上很多的创造。文学、艺术都是来自于梦境，所以说，在整个睡魔的这个漫画的设定里面，很多的文学的艺术家、创造家都是通过跟睡魔孟菲斯的交谈当中获得了创造力。而所有我们了解的地球上的神明，啊，就所谓的什么希腊神话呀、北欧神话呀、埃及神话呀、中国神话呀、日本神话呀、印度神话呀。h a t e 任何神话，都是因为这个地区的人在睡魔的梦境国度里面做梦。最后集体幻化出了这个形象，所以说所有的神明都是来自于睡魔的梦境国度里面的。从某种意义上来说，所有的神明，不管你奥丁、宙斯，都是睡魔的子嗣，可以这么理解。所以说，这个严格意义上来说啊，就是我就形成了一个非常有意思的一个循环哦，我待会儿会讲到一个非常有意思的伦理梗。那刚刚这是睡魔，然后接下来四位呢，我们就简单介绍一下，欲望和绝望是一对双胞胎。啊，欲望代表了这个世界上一切的想法，就比如说，呃，这个更多的跟反派有关啊。就如果没有欲，就是所有的很多反派，他的灵感来源都是欲望嘛。比如说 Lex Luthor， 他就是有贪婪欲望，想要去成为人类的领袖；达克赛德想要去成为全宇宙的领袖。没有欲望，这些反派其实都缺乏了原动力。所以在当然，欲望同时也代表了爱，因为爱本身就是一种欲望。所以说，欲望一直在睡魔漫画里是一个一正一邪的存在。尽管他非常恨自己的哥哥睡魔，但他有时候也会帮睡魔。而他的双胞胎妹妹绝望呢？哎，他这个名字很很奇怪啊，叫绝望，但他其实同时代表了希望。我们知道在，在呃 DC 的设定里面，代表终极希望的就是超人这个角色。但其实，超人这个角色的诞生跟无尽家族的绝望是有极大的关系的。在有一期睡魔漫画里讲到，在数亿年前。啊，绝望曾经跟一颗呃恒星的神说话。这个恒星的神叫拉奥，哎，就是克星他们分信仰的这个神，他本身也是一颗恒星嘛。那绝望就跟拉奥说：“哎，你有没有觉得你这个恒星本身就很不稳定，经常会爆炸，或者说引起周边的这个呃，如果有行星在你周边，肯定会有一些这个行星的一些毁灭这种情况。如果在你恒星的周围呢，创造出一颗行星。”然后，如果这个行星哺育了很多很多的人，创造出了非常繁荣的高科技，而它突然有一天会因为你的某次异常情况而毁灭，你觉不觉得是一种非常美丽的绝望现象？然后他妈的这个恒星就被说动了，于是就用了自己的能力，在自己的恒星旁边创造了一颗行星，这颗行星就是克星。然后在数亿年之后，克星爆炸了，一颗火箭飞到了地球，创造出了超人，就是。呃，这个就是一个非常有意思的设定啊，所以说依然的我们可以知道，就是绝望和希望是相对的，它既代表了绝望，也代表了希望。破坏，破坏是一个非常非常独特的角色，我们在睡魔的美剧里面就有听到，就是说那个呃绝望跟欲望说的时候，说除了睡魔之外，其实他们还有一位兄弟姐妹已经很早的离开了他们，那就是破坏。破坏它不叫离开，它没有死。而他在很早之前就放弃了自己的这个职责，流浪去了，相当于就摆烂了。用现代话就是我无尽家族有个成员破坏摆烂了，他不搞破坏了，或者说他不去管破坏了。哎，这就非常有意思了，因为我们知道破坏的反义是什么？是创造。所以破坏这个角色呢，它跟梦境有一点很像，它代表了世界上所有的创意、文学、艺术，所所以说或者说我们现在所谓的九大艺术。全部都是由破坏所掌管的，而就是因为破坏离开了他的职位，世界上的破坏和创造没有了所谓的循环和和规律，变得更加的不确定了。所以说，呃，从这个我们知道，从这个文艺复兴开始之后啊，整个形成了一个加速发展、混乱发展的一个年代。这也是解释了为什么破坏会离开的一个因素，是跟现实的情况相辅相成的。然后最后呢，就是癫狂。癫狂是一个非常有意思的存在啊，它曾经不叫癫狂，它叫喜悦 （delight）。然后后来因为一种不知名的原因，啊，也可能是因为整个多元宇宙都变得癫狂了，所以它就变得疯疯癫癫的，变成了癫狂，就是永远没有人知道他在说什么。但是，呃，根据设定，癫狂知道一些连命运都不知道的一些秘密，因为它可以探索到那些最神秘的、没有人可以就是正常的人找不到的那些角落。所以说，大概刚刚简单介绍了一下。无尽家族的七个设定，他们基本上涵盖了整个宇宙的七种的基本的构造元素。所以说，刚在美剧里面也提到说，其实睡魔呃，不不是，其实无尽家族它不是神，它是一种概念，而这种概念没有所谓的支配与被支配的关系。只要人们有一天相信死亡、梦境、命运与欲望、绝望、破坏和癫狂的存在，无尽家族就会永远存在。除非这个世界上所有的造物不相信这七种东西的存在了，那无尽家族也会瞬间覆灭。哎，这个不知道 B A 听完这个七大家族的解释了之后，你有什么想法
0: ？哦，那个醍醐灌顶啊！因为说这个所谓的这个相信嘛，因为我们看到很多修仙小说嘛，那个神呢需要这个信仰充值，对，没有这个信仰之力的话，这个神就没了刚好啊，我现在听小宋老师讲完这些，我就突然想到。原来那个死亡之所以会对那个1916年那个吹逼的那个说我不相信死亡，我不随波逐流，死亡就是就是一个大事，大家都对吧？嗯，蹭热度，所以他家选择死亡。哎呀，他这个逻辑不说的好还是坏吧，但至少是非常出众的。呃，你不相信死亡，那换言之，他就是不相信嘛。不相信的话，那么死亡肯定会觉得，哎，这个人还挺有意思的。如果说所有人都跟他妈跟你一样的话，那我，对吧？对，他就消失了嘛。然后还有一个特别牛逼一点是，为什么说他是一个概念呢、啊？我听到这个的时候，我我是这么理解的，就是其实无尽家族他虽然他是可以被消灭，但是我认为如果他设定真的是这个样子的话，那他应该是不会被消灭。他跟那些神不一样，神可能是可以把他杀死的，他只是比较牛逼一点，对，能力比较强一点。但是如果说你是个概念的话，比如说你总得死吧，对吧？嗯、你会死吧？然后你你也有喜怒哀乐，是不是？那你肯定你有喜怒哀乐，你肯定有绝望吧？对，是不是？哎，那绝望也有了。那当你感受到绝望的时候，那你肯定会有欲望。你有欲望的话，你就会去破坏。然后那这一连串的东西，那其实就是你的一个命运。其实我我觉得这个这个设定特别牛逼啊！这设定如果真的被呃嵌套在这个剧里面的话，其实这个剧它真的没有在这个方面去过多的去讲。说我的这个世界观，我脑洞是有多么多么的大，多么多么的天衣无缝。如果把这个加进去的话，就烧脑层面来说，这个剧可能能够多那么几分。我是听了你这么说之后，我才这么想的
1: 。没错，就
0: 因为其实也弥补了一些我在看完剧之后的一些。疑问啊，比如说我看完最后一集啊、呃，大家听这个什么电台，应该都是看完的吧？不怕剧透吧？<笑>不怕。就比如说我看完最后一集的时候，我就觉得，不是你这个绝望，你到底做了啥？我就说你这个欲望到底是做啥？我就不理解。然后我也不知道你带着这个绝望在一起，你们俩到底是想要谋划的什么？你的计谋到底从呃前面第五集开始到最后一集，你到底是想怎么样？然后为什么睡魔能够能够被这个？区区的人类囚禁这一系列，如果我只是一个路人啊，如果我是一个对原著一点兴趣都没有，也没有打算去补的，那我就会觉得有那么一点点，他这个世界观是有没有一点奇怪，或者说你其实根本就是在口嗨、啊，<笑>你所有这些东西都是在你想什么就是就就就,就拍什么，没错。但是如果说有这个概念去嵌套下来的话，那其实很多东西就说得通了。那不妨小宋老师接着说吧，就是为什么？哎、呃，当然，这也是相信除了我之外，很多人都会好奇的。睡魔这么牛逼，为什么被抓起来了？然后第二个就是为什么？呃，这个。欲望，他说他没有得逞，他为什么又想要谋划些什么东西？而、哎、这个我相信很
1: 多人都很好奇的，我我也是我自己想问的。可以可以，因为刚刚 B A 提到这个点，其实也是这个剧特别尴尬的地方。原来我刚刚说的这些设定，正好就是从漫画的第三卷才开始讲的，而第一部美剧正好拍的是第一卷和第二卷。就正好开始讲设定的地方，他就拍完了，所以说我们只能期望从第二季一开始他会讲这些设定。那刚刚 B A 提到的两个问题，我觉得特别有意思，啊，也是大家很多人看这部剧不理解的。首先第一点就是说，为什么睡魔会被抓？那在原著漫画里面呢，其实本篇75章是一直没有讲的，也是一个谜。但是在2011年所创作，尼尔盖曼亲自创作的《睡魔前奏曲》当中，其实最终讲了为什么。啊，睡魔会在故事一开始第一卷的时候被抓，当然这个不能剧透，大家可以去看，但一定要保证先把本片看完再去看前头剧，才能把整个故事连上去，是一个非常自洽的一个因素。嗯、但是在这部剧当中呢，其实你说有没有解释也有，因为欲望提了一嘴啊，因为在原著里，在原著里面睡魔被抓跟欲望没有关系，但是在这部剧里面改成跟欲望有关系了，相当于说，呃，我们想想看，为什么第一集当中的那个 Burgess 男爵。他有这么强的想法，我直接用这个词儿吧。他有这么强的欲望，想要去复活他死去的儿子，这不就是欲望的最佳体现吗？所以这一切其实是欲望他在作怪，欲望通过了去强化了。呃 ，Burgess 他想要去复活自己的儿子，然后 Burgess 完成了这次仪式，然后成功。都结果阴差阳错把睡魔抓到了，但是他其实没有解释为什么这么一个小小的一个啊、呃、魔咒就能把睡魔这样强大的个体找抓到。这个呃，因为它是作为一个改编的，呃，我不知道这属于一个 bug， 他不想解释还是放到第二季解释，这个是一个小小的一个漏洞啊。但是其实如果我们把这个逻辑链梳理清楚的话，会有一个第一季没有讲到的一个设定，让整个啊、呃、阴谋看上去很成功，因为你会发现。我相信欲望，他这个有了这个阴谋，想要把睡魔囚禁，他肯定不会相信睡魔会被一辈子囚禁，他总归有一天会被放出来的。那欲望为什么要囚禁自己的哥哥呢？其实很简单，这个在后面几集也说出来了，就是呃，我们知道睡魔他是必须要去亲手摧毁所谓的命呃梦境漩涡的啊，而那个年代的、呃、梦境漩涡应该是 Unity k i n c a i t 但是因为睡魔被抓了，他不知道，而 Unity k i n c a i t 沉睡在了梦境当中，一直没醒，而这个时候，就相当于欲望亲自强奸了在睡梦中的 Unity Kinke， i 让他诞生了一个小孩于是，这个小孩其实就被变成了无尽家族的子嗣。同时，这个小孩也具备了梦境漩涡的能力。所以，当完全不知情的睡魔在若干年之后放出来了之后，他肯定还要去再去摧毁这个梦境漩涡。但是在睡魔中有一个设定，就是无尽家族再强大，他也有死亡的那一天。当然，只是这个人死啊，不是这个，就是就比如说，梦境的睡魔会死，但梦境不会死。如果睡魔死了，会有另外一个层面的睡魔代替他，就不是墨菲斯了，不是我们第一季看到的这个主角了，可能是一个新的人，但同样代表了梦境。但是呢，就是这些角色他们有一个古老的一个禁忌，就是他们不能残杀自己的同族人，就是他们不能去残杀同样作为无尽家族的人。如果残杀了，就会受到命运复仇三姐妹的报复。而那个命运复仇三姐妹就是我们在剧里看到的那个睡魔，呃，献祭，然后然后需要得到那个三姐妹的支持，那三个人物，他们本身有很多重身份，一方面是希腊神话中的魔法女神赫克特，一方面又是传说中的这个复仇三女神，也是命运三女神，啊，就是所有神话中的以三为共同体的女神形象，全部都来自于这样的一个三个女巫这样的一个形象，然后呢，呃。那如果睡魔他不小心杀死了 Rose Walker， 那么相当于他不小心杀死了自己的这个这个同族的子嗣，那么他就会瞬间也同样死去。这其实就是欲望的最终的一个阴谋。但是还好，最后时刻 Unity Kinke 的呃解开了这个阴谋，然后他自己死去了。这样的话，睡魔相当于说捡回了一条命。而呃之后在漫画里呢，这样的一个设定也最终导致了睡魔这个角色，就是墨菲斯这个层面的睡魔最终的死去。而第二代的睡魔是谁呢？其实也非常有意思，就是我们接下来要做的人物介绍中非常关键的一个了。那刚刚我们解释了 BA 问的一些问题啊，那我们接下来把一些呃这部剧和各漫画中一些主要角色出现的，尽管不是无尽家族，但可以介绍一下。首先啊，这个我不知道 BA 怎么看啊，那一对互相不是互相残杀，就是天天被哥哥杀死的弟弟那个俩角色，
0: 他两个我印象中他们两个本来就是这个设定吧？第一个受苦的还是。第一个杀人犯啊，是不是这样子？我记得我看漫画里面好像有讲到，还是他本来神话故事里面就是这个样子。
1: 这个呢也是圣经中一个非常重重要的角色，该隐和阿贝尔。嗯、该隐是兄，阿贝尔是弟。然后呢，他们是亚当和夏娃所生下来的第一对双胞胎，相当于说他们两个是最早的人类。而哥哥该隐杀死阿贝尔这件事情本身，也成为了人类历史上的第一个故事。第一个由梦境中诞生的故事，所以说为什么该影和阿贝尔在尼尔盖曼的睡魔设定里面成为了睡魔在梦境里面的常驻的国度，而睡魔也说了，就是说当时不是睡魔要杀死那个 gargoyle 吗？然后该影和阿贝尔说不行，你杀死我们两个也不能杀死我们的宠物。然后睡魔来了一句说你们两个。是我没法杀死，因为你们本身不来自于梦境。对，<笑>这个也是一个非常有意思的。在漫画里呢，睡魔曾经把该影送到地狱路西法面前，就是该影，他就是在漫画里面有一个具体没有拍到的事情，就是他首先把呃呃盖影送到了路西法那边，然后告诉路西法睡魔马上要来了，然后底下的恶魔都在说：“哎呀，路西法呀，赶快把这个来的傻逼给杀掉吧。”然后路西法说了一句：“这个人受到了比我更高的。”呃，能力的保护，我没有法动他。但大家要知道，路西法已经是在 DC 宇宙世界观里面第三强的存在了，他比刚刚所说的无尽家族的任何一个成员，甚至死亡都要强。那么，请问该影和阿贝尔是被谁保护的呢？那就是 DC 的至高神明上帝。所以说，他既不被。梦境所控制，也不被路西法所控制，这是一个非常独特的存在。这个也是尼尔盖曼去引经据典，选择了非常非常多的，呃，现实的呃文学创作里面所存在的人物，把它改编到了《睡魔》里面。除此之外的，还有就是非常著名的莎士比亚。这里就要特别提一下莎士比亚。我们知道，在第六集当中，呃，第二次百年，他跟他的朋友碰面的时候，听到了一个人叫威廉·沙克比的人说，他想要创造出能够在自己死后，人们一直能够记得的故事流传下来。而这一点打动了睡魔，然后赋予了他创造很多文学的能力。然后睡魔跟他设定了一个协议，就是说我赋予你那么多的能力，但是你要为我打造两个。传世的经典作品，这个剧集里面没有讲，但是漫画里面设定，而威廉·沙克比最终改写成了笔名，就是威廉·莎士比亚，这个欧美文学界里面的至高鼻祖，就没有比他更高的存在了，就是天花板级别的人物了。尼尔·甘曼把这种角色写到了自己的作品里面，还把他设定成了睡魔。所这个影响而让他变得这么牛逼，也是可以看得出尼尔刚才特别厉害了。但是，呃，这边就要特别提一下一个有意思的篇章，叫做《仲夏夜之梦》。我们知道，《仲夏夜之梦》本身就是呃莎士比亚自己创作的一个作品。而在漫画里面呢，呃这一章和75卷中章《暴风雨》（Tempest） 也是莎士比亚创作的作品。这两章是非常独特的篇章啊、呃，这两章也是在设定里面睡魔墨菲斯要求莎士比亚为他创作的两个作品。《仲夏夜之梦》和《Tempest》，而《仲夏夜之梦》这篇漫画获得了世界奇幻奖的最佳短篇奖，这也是至今以来，从它创造以来到至今为止唯一一次漫画获得的这个奖，这也是非常厉害的一点。而《仲夏夜之梦》讲了什么呢？他讲了一个非常简单的故事，就是梦境和现实到底存在什么关系？而当人们获取梦境，获取创造故事的能力的时候，他们需要去付出什么代价？因为这个故事实在是太，它不像是就是这一章是唯一一个我能保证没有阿泡主能够讲慢讲出来的，因为它本身不是一个开头启程结尾的一个故事，它是类似于一个散文一样的内容。但是它非常深刻的通过莎士比亚的视角，莎士比亚跟他儿子之间的互动，然后睡魔跟莎士比亚的对话，以及睡魔跟精灵国的女王之间的对话。阐释出来了人们对于创作这个事情的理解和代价，以及梦境和现实的之间的关系，而这个也是睡魔这个漫画最牛逼的一个地方，因为我们知道世界上所有的创造的产品，不管你是影视剧、小说、漫画啊，还是这个 whatever 任何一个东西，游戏，它都是由无数的作者创作出来的，而当这些创作的过程当中，他们损失了什么？他们失去了什么？他们用什么东西作为代价创作出了这么优秀的作品？这些这些内容是呃这一章重点去描绘的。所以说这篇漫画其实也是真正意义上让睡魔从一个所谓的漫画作品，升级到了一个可以跟通俗流行文化，甚至再往上一点，跟高雅文化进行一个接洽的桥梁。所以说我们经常说漫画有三大。天王啊，就是美漫界这个《蝙蝠侠：黑暗骑士归来》《守望者》啊，还有包括《V 字仇杀队》，但其实呃，这三部漫画都没有起到《睡魔》的一个历史地位的作用，因为《睡魔》是真正意义上让更多不读漫画的人了解到了漫画这个题材。因为我相信《守望者》，你让不读漫画的人看《守望者》，其实也非常难，因为还是讲超级英雄那一套嘛。你再有深度，就像我们今天直播的时候，中队长说的，他就是看不懂《守望者》，他真的看不懂《守望者》。但是没有人会看不懂《睡魔》，尤其如果你作为一个创作者来说的话，《睡魔》很多的篇章是能够打动你的，因为他就是从一个创作者的思维去阐述梦境和创作之间的关系的，这个是非常有意思的。然后刚刚谈到的第二个人物是莎士比亚。第三个呢，就是乔安娜·康斯坦丁啊，这个这个角色呢，我知道这个老四 PBA 特别喜欢，对不对啊？
0: <笑>是真的，他在剧里面还意外的跟这个睡魔挺来电，哎，对，哎，你他故意，他确实有很多镜头，那有传递这个意思吗？难道是我想多了吗？我觉得不是，<没>因为这个镜头很明显是偶像剧，对，但是我看到那些镜头的时候，我觉得他是在真的是在可能在致敬康斯坦丁，呃，金·里维斯那个电影。因为他最后两个人不是就在那个地方，啊、呃，下的雨抽烟嘛，嗯、然后看起来好像要亲上，但是实际上没有嘛，对,对不对？那他是有这个意思的嘛？而且其他的电影，那也确实这种镜头就是，不是谁没事靠那么近，嘴巴那么近，含情脉脉那个眼神<笑>水汪汪的，而且刚才那个男的还帮你料理了一桩，呃，很走心的一件事情，这很明显就是那个，但是他没有两个人没有那个感情，那。非常康斯坦丁嘛，是不是？没错，我觉得可以。呃，走的也是康斯坦丁嘛，<笑>那个在剧里面好像走的也是个女的，对不对？啊、嗯哦，我觉得，哎，等一下，走了到底是康斯坦丁还是个女的？我不记得了、啊，反正就是有那种给观众开了一个玩笑的感觉，嗯、我特别喜欢，而且那个女生的颜值特别
1: 高，哎,哎给她的镜头都特别好看。哎嗯、老色痞，不愧是老色痞啊！这个没错，啊，因为呃，很有意思的是。这个角色在原著里面是给到了约翰康斯坦丁的，就是我们最熟悉的扎康的。但是因为这个真人版权，康斯坦丁已经被坏机器人这个制作公司买过去了，现在正在开发康斯坦丁的真人剧集和黑暗正义联盟的真人剧集，所以说呢。呃、啊，这个《睡魔》这部剧在开发的时候就被要求不能使用约翰·康斯坦丁这个角色，那怎么办呢？只能去把约翰·康斯坦丁在漫画中的祖母或者祖先这个角色——乔安娜·康斯坦丁，因为乔安娜·康斯坦丁本身就在《睡魔》里面出现过，因为《睡魔》活了有几千年、几万年了嘛，那他在很久之前就跟乔安娜·康斯坦丁认识。那剧里就改成了，就是祖先也叫乔安娜·康斯坦丁，到了现在，他这个人也叫乔安娜·康斯坦丁，也正好也就是同一个人扮演的嘛。嗯、然后正好也通过这个元素，呃，给睡魔这个题材本身是没有太多的爱情元素，增加了一些男女之间的一些暧昧。这个点就像毕业所说的，我觉得是蛮喜欢的，对对对因为睡魔这个角色其实是一直被爱情所缠身的，就像他在地狱那集，他遇到了一个黑人嘛。那个，那也是他的曾经的爱人，就是睡魔为什么跟欲望这两个姐弟之间总呃，不，这个兄妹之间总搞不清呢？因为睡魔爱上过很多的人类女子，而这些爱上的过程当中， 9 0以上都不是他自己爱上的，全是欲望逼他爱上的，就是或者说通过小计谋让睡魔爱上的。因为他就想搞自己的老哥，因为他知道，就睡魔有一个特性，就是他真就是渣男，他会很爱一个女的，爱个死去回来，然后爱大概几个星期就不爱了，然后就把那个女的抛弃了。然后他把女的抛弃了之后，这个、自己会很
0: emo。对他这个其实也是这个剧一个怎么说呢？也我觉得这个并不是说缺点优点吧，可能就只是编剧的安排而已。事实上，如果作为我个人出发的话，我会更加喜欢。这第一季里面插入更多的关于睡魔多维度的，就是比其他面的一些东西。因为我们很明显是看到了他给了那个黑人，呃，女生被关在那个路西法监狱里面那个镜头。那很明显后面是会讲的嘛，我不信他不讲。对，但是呢，呃，这个其实你如果你把罗斯那三集给老子砍，你你在你把这里升华一下。我觉得是很不错的，我觉得这个剧可能得涨好多分。就他为什么是吧？你你你告诉我，你们俩为什么有有这么大的这个 beef 嘛？你得讲一讲吧。然后比如说，呃，睡魔他在十回初心之后的第七集，那他就得去救啊。当然了，这可能是太快了，是不是？太快了，对不对？但是你既然你十回了初心，你捡回了当初遗忘的友谊，没有赴约的友谊。那么你的爱情是不是也得填补一下？那这个时候，如果第七集是去找他的爱情，把这个坑给填上，我不管他怎么填，但是如果你能把像刚才小宋老师说的，如果你能把这个睡魔睡魔塑造成是一个暖男也好，渣男也罢，就你知道吧，就会让我觉得这个剧会更加的，呃。中心会被比较比较更加的明确，就是睡魔这个人物，<错>而不是罗斯。因为说真的，罗斯这个角色他年纪太小他演技也很一,一般。对，还有他那个弟弟，那个弟弟真的带出来就是给我搞笑的。呃，我这个就不骂了。<笑>反正总的来说，总的来说就是在漫画里面，就像刚才他说的，呃，这个睡魔他有很多的这个乱七八糟的这些情债，是吧？<对>你把这个东西给诠释一下。而且刚才也说了，睡魔他这个人很阴谋嘛。他为什么这么阴谋呢？那那肯定是来源于，也许跟他情债有关呢。他总是失败，对不对？嗯，他他其实是渴望说，我是我是一个，他确实是个孤独人，他脸上就写了孤独嘛。那还有什么嘛？别的什么都没有，他就写了孤独嘛。所以他希望渴望得到友谊，得到亲情，对吧？得到爱情，那这些东西他其实都想要的。那如果你把这些东西给丰满一下。不是只是蹭一蹭不进去而已，你好歹你丰满一下。我觉得这个剧，你别说拍十集，你拍一个八集，哎，我觉得或者九集吧，你把这些爱情、友情什么都给丰满一下，而不是啊、呃，比如说你第六集，你直接给就是给到这个一九一六年到到现代这个这这个故事，然后呢，你再单独出一集讲死亡的，是吧？亲情嘛，然后呢爱情嘛，你跟这个黑人的这个小姐姐，这个女王陛下跟她谈一下。哎，你又把这个种族给带上来了，因为我们刚才哎，小宋老师可能还没有说的，但我看了的漫画，我也发现它有个非常有趣的设定，就是睡魔这个人的样子，它会根据你个人的经历、你的认知出现在你面前，就会有不同的样子。嗯、比如说刚才提到的这个“千猫之梦”啊、嗯呃，在这个故事里面，这应该不算剧透吧？啊、呃，当睡魔，呃。他面对的对象是一只猫的时候，那么他就是一只猫。嗯，如果呃，刚才刚才小宋老师也提到那个前奏曲里面，当你是一株植物的时候，那你做梦它就是一只植物，你看到的这个睡魔它就是一个植物，嗯，非常有意思啊。不不仅如此，不仅是睡魔是这样，呃，死亡小姐姐也是这个样子。啊。对，你看到那个植物里面，死亡小姐姐她也变成了一个一个外星人的样子嘛？不是植物，说错了。就是如果你是一个外星人，呃，这个我们不剧透啊，嗯、反正就是当你当你这个某某个星球上的人物遇到了睡魔或者是死亡小姐姐姐的时候，他们的样子就跟这个外星人长得是一样，是就像这个不同的种族、不同的肤色的人，他可能毕竟啊、呃，根据设定，我觉得这个故事应该可以讲吧？要不要不我听一下？可以，没问题啊。就根据这个设定，这个小姐姐她是她的这个城邦啊、呃，她是一个女王，她所在这个城邦是人类之初第一个城邦，嗯，所以可能她周围都是跟她一样肤色人嘛，对,对不对？然后呢，她是什么都有，她也很很聪明，啊、呃，是一个非常完美的一个女性，但是同样的，她没有能够配得上她的男性，她也不觉得有人能够配得上她，啊、呃，直到有一天。可能是这个睡魔，实在无聊吧？嗨，跑到这个他们城邦这里来看，哎、欸，毕竟有人有人做有有有人做梦的地方就有睡魔。对，他看到这个美男子，所以他下令去找。哎、欸，不一定要给我把我把他找出来，结果找不到，<笑>找不到之后完了就他去求神拜佛嘛。啊、呃，刚才我们说这个信仰之力嘛，当时是什么神都信仰，所以什么神都有啊、呃，就有点像埃及啊，各种神都有。对，后来现在都没有了，因为大家都忘记了。当你忘的时候，这个神就没了。嗯，所以他那个时候还求了一个应该是儿神吧。他长得就是一只鹅的样子，然后他告诉他呃谁谁谁，他的部下有见到这个呃这个帅哥，然后呢，他就去找到他的部下，他的部下告诉他，啊、呃，这个帅哥已经呃喂了我之后就走了，但是他知道，只要你吃下那个恶魔果实，哎、呃，这打双引号，不是真的恶魔果实，他就是一个发火的一个美。当你把这个东西吃下去之后，你就能够见到你真正爱的这个人，没错，他确实是吃下的，然后啊、呃，就像美人鱼一样吃下了之后喉咙发烫啊，当然他还是可以说话的。当他见到睡魔的时候，啊，睡魔很感动啊！你不要以为他很高冷啊，他很他很容易泡的，是，就是我都没有，对我都没有见到，哎，对我这么痴情的一个一个一个一个女生，是不是？哦，你看他呃，历尽千辛万苦找了这么多人，是不是？而且还冒了生命的危险吃下那个果实，来到了自己从来没有到的一个境遇，然后遇遇到了我，我觉得你可以做我的妻子，你可以做我这个梦境。宫殿的一个皇后，哎、呃，她真的就这么好泡，然后呢，呃，但是很意外，就是这个小姐姐发现，我操，你他妈是无尽家族的人啊！我肯定配配不上你。其实这个是有很前后呼应的嘛，毕竟当她是女王的时候，她觉得是吧？对，我你们这些男的都配不上我的。当她看到是无尽家族，的时候，我操，还是不会死的。那能力这么强，比神还要高一个段位的存在，那我觉得肯定我是配不上你的，而且。他还有一个设定，就是如果你跟无姓家族人在一起的话，那你会受到天谴。对，你会遭天谴的，真的遭天谴。没，所以呃，他虽然拒绝了啊、呃，睡魔啊，不不不，我不能跟你在一起，我要回去了。我然后他把那个那个果子给呕出来了，<笑>你知道吧？就当当你当你作为一个普姓，<笑>当你作为一个普姓男，一个女生在你面前看到你样子吐了的话，你你你你的这个男性这个脆弱自尊心是不是要裂，对不对？没错，睡魔也是这个样子，他自尊心要裂掉了。他说：“我操，我再给你三次机会啊！我再问你三遍，你要不要跟我在一起了？”他说：“我真的不能跟你在一起，真的不行啊！”回答了三次都拒绝他了。然后呢？呃，他甚至还用这个石头把他自己的处女膜给戳破了。嗯，这个非常有意思啊、哦！我一定一定要在视频里面讲。呃，其实这个睡魔这个戏呢，如果它不是这个南、呃、这个往网飞拍的话，它有太多太多太多太多可以给你一些比较爆炸性的场景，<对>类似黑袍这样子，它既能给到你，又不会破坏它的原先的这个诗意，因为它本来就是这么写的。对，然后我们说回来，就是他呃把自己戳破之后，但是睡魔他不嫌弃哦。因为什么呢？那他又不是人，他自然不用走你人的这一套，这些什么呃什么礼礼俗之类的。没错我，我无所谓，反正我不是人。对你戳破就戳破嘛。然后他去摸了一下，摸他的 B， <笑><笑>真的。然后他就他就好了，好了好了之后，他就继续啊，他们俩就就趴了，趴完了之后，第二天他的、呃、城邦就被太阳一个火焰打下来，夷为了平地。天谴嘛，啊，所以他真的。对天谴，所以他真的就怕了。他说：“我们俩真的就不能在一起了。<是>”然后就接我刚才说那个，他又他又不停的拒绝这个睡魔，然后于是他自杀了。因为他，因他是女王嘛，对吧？他城邦都没了，你还活着干什么？就像船长一样，船都沉了，你跑什么跑？是不是？<笑>然后然后他就死了之后，他就去了这个，就是大家看到了嘛，就被。绑在那个地方，对，然后连台词其实就跟都跟漫画里面一样。<对>你还爱我吗？我还爱你。你为你你你,你为什么还不能原谅我？大概是这个样子。对对然后那个睡魔就说了，我就是不能原谅你。对他就是这么小心眼。是啊，虽然后来发生了一些其他的事情，我就不剧透。但是大家看到这一幕的时候，我们说回最开始，就是这个这个剧真的有挖太多的坑了。但是他这个坑又跟漫威不一样。就挖完之后又不给你填，特别就是在这一季，我们都知道你是在挖坑，但是你又没有给人一种就是主线和支线连得很紧的感觉，所以大家很容易就把这个坑给丢掉了，就很容易丢掉，就不像是漫威说啊，你看这个是惊奇队长的 logo， 是不是？他肯定要出来的，而且还放在那么那么那么关键的第三第三集，是不是？所以他这一季就会就是这个睡魔的第一季就有一个。我们一直在说这个问题嘛，就主线和支线的处理上面，呃，导致了这个剧它可能是想要真正真正正的把这个呃漫画原著还原的特别好，但就是差那么的一点
1: 一点点。没错啊
0: 、呃，刚才呃我还没有说完，就是呃亲情、友情、爱情哦、呃，我们在第七集讲这个死亡小姐姐，然后这个第八集我们讲这个爱情，然后又有了这个前面。第六集讲的这个友情啊，我觉得真的这个剧，当你到第八集，如果哎、呃，如果是按照我这么一个呃任性的一个拍法的话，我操，我真的我给四点七分，我真的给四点七分。我觉得既然你这个剧叫睡魔，你就在第一季把这个睡魔给好好的塑造完美，然后到以后<笑>到以后那些剧集那些坑什么的，我相信你们对漫画这么了解，一定可以填得更好的啊！当然这是我的念想。啊，当然这只是我的印象啊，我要讲的是这些
1: 。没错，没错。其实 B A 也讲到了，就是还是回到我们那个问题，他在改编原著漫画的一个比较尴尬的点，他必须得按照漫画的这个故事线去走，他不能过快的去把一些伏笔放出来。但是如果不先把这些伏笔放出来，你就会感觉割裂。所以说这是一个特别呃可惜的点，因为真的睡魔这个呃，除了我们刚刚讲到的这个睡魔这个本身这个 I P， 它的一些主题、想象力啊、梦境和现实的关系啊、关于创作呀、啊、关于人啊，甚至关于死亡啊。但是他在故事本身，他其实讲述的是睡魔这个角色墨菲斯，他从被人类囚禁开始，他慢慢的、慢慢的、慢慢的，通过这七十五期的漫画，从一个不近人情、小心眼，对自己所有国度的臣民都非常的差，不关心任何人，天天 emo 孤独的这样的一个人，通过了经历了各种各样的事情，最终变成了一个呃。怎么说，就是也关心自己的臣民啦，理解了，有了责任感啊，理解了，跟自己兄弟姐妹的关系也开始变好了呀，这样一个存在。所以说，你其实看着七十五期漫画，你是慢慢的跟随着，你会慢慢的爱上。墨菲斯这个角色，这也是为什么墨菲斯这个角色在之前 I G N 评选的100个漫画人物里面，记我记得是排到了20多名高位。作为一个在80多年的漫画历史中只出现在这75期漫画的一个角色，他能排到20多位，是一个非常非常恐怖的存在。因为这这可以提前剧透，他在7十七十期就死掉了。然后一而且作为无尽家族，他是永远无法复活的。所以说你永远无法再看到墨菲斯这个角色了，你未来只能看到二代睡魔，第二个睡魔。哎，那提到二代水魔，那二代水魔是怎么诞生的呢？嗯、那我们就要提到这部剧里面一个非常牛逼的一个角色，<笑>叫做莱塔号，就是就是除了我认为除了那个呃约翰娜叫乔安娜康斯坦丁之外，也是长得特别漂亮的这个这个莱塔、er, 啊，啊，他呢这个角色有点非常有有意思一点是什么呢？莱塔号， er、Hall, 如果你仔细去思考呢，他其实他的本名他在漫画里不叫莱塔号，他叫莱塔 t r e v o r 而莱塔他的全名叫 h i p p o l i t a 其实她是神奇女侠和史蒂夫特莱弗的女儿哦，是她。对、哦、对对对对，所以在刚刚前面开始说会有个伦理根，这个伦理根是什么呢？就是我们知道睡魔在他的梦境里面诞生了宙斯，宙斯生下了神奇女儿女侠，神奇女侠生下了莱塔，莱塔和呃另外一个男的叫做 Hector 号结婚，生下了一个小孩叫做 Daniel。就是我们这部剧里看到那个他在梦境中跟自己死去的父亲啪啪啪生下来的一个孩子，所以这个孩子是一个独特的存在，他是一个在梦境真的很诡异，很诡异，对不对？他是一个在梦境中诞生的孩子，所以说他被赋予了独特的力量。当墨菲斯死了之后，丹尼尔成为了第二任睡魔，变成了一个全身白色、洁白剔透的一个形象，跟正好跟墨菲斯、哎。黑色的形象不一样，所以说你就会发现、啊，就是睡魔诞生了，宙斯，宙斯诞生了神奇女侠，神奇女侠诞生了莱塔，莱塔诞生了二代睡魔，哎，他竟然回了一个圈、哦、啊，这个就非常有意思了。然后其他的，我觉得就是关于路西法可以再讲一点啊，就是我们知道第一季的结尾就是路西法准备对睡魔宣战了，但是后续的剧情其实如果有看过美剧《路西法》，也知道其实他最终没有宣战，他给了路西法一个特别特别特别特别特别蛋疼的一个任务，也基本上把睡魔给毁掉。掉了，那就是呃，路西法他放弃了地狱的支配权，他将地狱钥匙给到了睡魔。而第四卷最精彩的故事就是，当睡魔获得了地狱钥匙和地狱的掌配权的时候 d c 各个阶层的人都想要去获得地狱的支配权，不乏包括北欧的奥丁和洛基，然后日本的伊耶纳奇，然后秩序之主、混乱之主。地狱、天堂，然后埃及的阿努比斯等等，包含了这个各种各样的势力，都最终汇集到了梦境国度，希望通过威胁、诱惑、这个交易等等手段，从睡魔的手里拿到地狱之门的掌配权。这也是第四卷特别有意思的一个情节啊，这个也是。第四卷也肯定就是第二季的一个重点情节了，我们就可以看到很多我们熟悉的奥丁啊、雷神啊、洛基啊、伊耶纳奇啊、巴斯啊、阿努比斯啊等等角色出现在睡魔的这部漫画里面。哎，这个我也是给大家推荐。然后最后一个，我想讲一下这个天命博士啊，这个天命博士这个词很奇怪啊，感觉剧里面没有出现过，其实就是我跟 B A 讲过的那个拿着红宝石的那个男人张毕，就是卢平教授这个角色呢，其实是 DC 漫画里面的一个反派。啊，这个也是尼尔·盖曼当时在《睡魔》创造《睡魔》的时候一个特别有意思的地方。这里可以给大家简单的插一些《睡魔》这部诞生的一个呃小插曲啊，就是当时 DC 的编辑部要让呃尼尔·盖曼写《睡魔》的时候，因为 Sandman 嘛。三德曼我们音译叫睡魔，但其实就是直译叫睡魔。但三德曼这个本身也是 DC 黄金时期一个正义会社的英雄的名字。本来是让尼尔盖曼写这个的，就是天天午夜拽戴着个面具往敌人身上撒沙，然后把撒撒过沙子的敌人就睡着了，就不会犯罪了。你看多么傻逼的一个角色啊！然后然后尼尔盖曼觉得写这个角色太鸡巴傻逼了，然后就创造出了无尽家族。他想写无尽家族，但是无尽家族呢又跟 DC 的主线。没有任何关系 ，DC 编辑部就特别担心，说没有跟这些角色有关系，那是不是没有人读这本漫画呢？所以其实第一卷和第二卷是尼尔·盖曼在写睡魔的一个摸索期和过渡期，是全十卷睡魔里面最不好看的两卷。这是非常有意思的，睡魔第第一、第二卷是睡魔的前十卷里面最不好看的两卷。第一卷，他是走的一个传统的英雄的好莱坞的模式，就是我一个英雄解放了之后，我要去寻宝，寻回自己的宝藏，这是一个非常好莱坞式的超级英雄的一个故事套路。然后在这个过程当中呢，在漫画里面他遇到了约翰康斯坦丁，哎，这部剧里面改成了乔安娜康斯坦丁，然后他遇到了火星猎人，哎，这部剧直接被剃掉了。火星猎人也是一个特别有意思的点就是，呃，在睡魔创造前期就是之前呢，火星猎人在火星有一个设定，就是火星有一个至高神，是所有的火星人都去崇拜的。而在睡魔里面呢，尼尔盖曼将这个设定设定成火星他们崇拜的这个至高神就是睡魔孟菲斯。为什么呢？火星人本身都是以精神、心灵交流的，而心灵和精神是如何扩展的呢？本质上是通过共同去做梦，创造梦境。来去得到生发的，所以说火星是一个极其需要梦境来这个维持的种族，所以他们崇拜的至高神其实就是这个睡魔孟菲斯。然后另外呢，呃。就是我们提到的天命博士了。
0: 他这个天命博士，该不会就是那梗图的骷髅博士吧？微博上面不是有些梗图吗？告诉你一些很很惊人的真相哦。哎
1: ，那个我还真不知道，好像是他，好像是他，但我不是特别记得清楚了。但是有点像他，这个剪掉。对对对，就是呃，不出,不出意外应该是。哎、呃，那就就唐人杀是吧？没事反正不剪掉，留着也行。啊,啊，不是你被骂。<笑>然后就是呃，在漫画里的设定就是他有一颗红宝石，可以肆意的改变现实的力量，但是。从来没有谁解释过这个红宝石哪里来的，那尼尔盖曼就拿了这个设定，把它设定成其实这个红宝石原来是睡魔的，但是睡魔被抓走了，所以这个遗落人间就被天命博士捡到了，哎，然后就他其实设定这个东西也是为了让更多的 DC 读者能够在读睡魔的时候发现有很多很多他原来认识的角色，来确保睡魔的阅读量。结果呢，没有想到第一到第六卷的。购买量远远的超出了整个 DC 编辑部的预期。当时第六卷出来的单卷销售量已经超过了当时的超人的销售量了，所以就从第六卷开始，尼尔盖曼就有信心了吧？老子不屌这些 DC 的超级英雄了，我只写睡魔的这些故事。哎，所以从第六卷开始，死亡出现了，然后接下来开始第二卷。第二卷这个玩偶之家其实是一个相对来说过渡的一个阶段，就也就是我们。美剧里改编的七到十集，相对来说不是让大家特别喜欢，因为它是个过渡期。你也该曼也在探索如何从一个超级英雄式的故事走向变成一个更加庞大的关于普通人的故事。而其实第二卷发展的最好是写到了第五卷，哎，第五卷同样跟第二卷讲述了一堆人住在一起，他们做梦的故事。哎，其中有一对蕾丝，有一个想要去变成女人的男人，有一个想要去变成女生的男生。然后我们的主角呢？第五卷的主角就是第二卷里面的那个芭比，就是在剧里面也出现了，非常有意思。就是我们知道，呃，在剧里面那个芭比不是做了一个梦嘛？她旁边有一个很像熊一样的存在。哎，这个梦别看它好像是为什么要这个要花这么多的特效去做那样那个熊呢？因为他未来的第五卷会出现，第五卷就围绕着讲着芭比她为什么会有这个梦境，而、啊、这个梦境是如何威胁到她身边的朋友。以及如何威胁到睡魔孟菲斯的，但是这一卷第五卷它最大的意义是，当时有一个划时代的意义，就是它第一次在主流的漫画媒介中讲述了一个足够令人感动和流泪的 LGBT 的故事。而这个故事不是所谓的政治正确，像现在而言，它是一个真正的去为 LGBT 群体发生的一个故事。我简单的大概介绍一下，很简单的说一下，就是故事的主角是芭比的一个朋友，就是我说的那个很想变成女生但其实是男士的一个存在，就是现在所谓的 transgender。然后故事有个存在就是呃他们呃需要通过一个月亮之神的帮助，进入到孟菲斯的禁地梦境，然后同住的人都是女生嘛。然后那个人尽管天天穿的是女生，但是生理性别是男士。然后结果就是，当他们要进入梦境的时候，月神拒绝了他，说：“不好意思，我的领地只有纯洁的阴性女士能够进入。你不好意思，你他娘的是男性。”诶，这个情节从那时候看是非常的政治不正放到今天也是非常的政治不正对不对？就是因为这个情节，这个角色被拒绝进入梦境，留在了现实，而最后他在现实。呃，因为现实有一场暴风雨，把他们居住的那个公寓毁掉了。他最后死在了这个毁掉的公寓里面，而其他的角色因为进入了梦境，活了下来。你们看，看这个剧情是不是特别的政治不正确？但是在故事的最后，当芭比再次去拜见他这个角色、他这个朋友的父母的时候，他会发现他的父母都不同意他的孩儿子变成女儿，所以他。一直用的是他儿子的本名，而、啊、不是女儿的那个名字，甚至在他们的墓碑上写着都是儿子的本名，意味着他们整个家庭，甚至月亮之神都不认同她是女性。但是故事的最后，芭比用她的口红在坟在坟墓上画了一个大大的叉子，把她原来的名字叉掉了，然后用口红写上了她的朋友应该有的女性的名字。而在故事的最最后，死亡小姐姐出现了，把她带去了往生之地。而他在往生之地展现出的场景，不再是一个男性了，而是他真正梦寐以求的女性的存在。就是尼尔盖曼希望通过这个故事告诉他：尽管这个世界你的父母不会同意你，月亮之神不会同意你，但是真正掌管生命和死亡的概念，他根本不 care 这些世俗的观念，他只会为你自己最想要的东西，呈现出你最想要的状态，带你前往真正的来生。这是一个我当时读完真的就是。呃，我也基本上就是泪流满面了，因为这个故事其实没有任何的超级英雄，没有任何的惊险的题材，是一个非用尼尔·盖曼自己的话来讲，第五卷是全十卷当中读者最不喜欢的一卷，但也是尼尔·盖曼自己最喜欢的一卷，因为它真正意义上达到了《睡魔》这部作品的本质，是讲述的是普通人的奋斗的艰苦生活的故事，这也是它跟超级英雄题材最大的一个本质区别。他是讲述平民阶层的故事的，他用睡魔的视角去看着平民阶层的喜怒哀乐、辛酸、劳苦的，所以说这个是我觉得特别有意义的内容。那刚刚简单的介绍了一下一些人物啊，包括呃睡魔漫画它本身的一些意义和价值啊，我相信这个 B A 刚刚也这两天恶补了三卷的漫画，你看了这三卷漫画之后，你最大的感悟是什
0: 么？我有有一个东西我一直想提，但我没提到啊。就是我目前看的三卷漫画，其实就就睡魔目前出的已经出的体量来说，其实是很少的。嗯、啊、我不知道后面有没有啊。但是因为这个剧里面其实有一个非常值得肯定的一个地方，至少我现在看了三卷漫画里面是没看到的。啊，我也跟你提过，就是关于自由意志那个那个地方。其实这个、嗯、这个点，它是渗透在。很多角色里面，也就是刚才我们压根就没说到那几个跑出去的梦，啊，我们知道有那个眼眼镜仔，嗯
1: ，叫啊、呃、墨镜仔 ，Corinthian，
0: 啊，对对对，他，你看他这个角色很帅嘛，是不是？对，啊、呃，怎么说呢？可惜是有点可惜，就是又帅，呃，又处理的不够，威胁度很低，对，跟这个欲望是一样的，就是我知道他是一个，你看他那个那个眼睛设计成那个样子，其实很很炸的嘛，对。<笑>他真的很恐怖的、啊。就如果你就是刚才我说的，如果这个剧但凡他把尺度再拉高一点，哎，你你你给他一个吃进去的镜头啊，当然不给也行啊，他他没有他没有关系，他不给也行。就是他有很多这些尺度大的地方，如果再升级一下，都会比较好。对。然后这个墨镜仔他这个这个牙齿这个造型，其实是我相信啊，我是没什么关系啊，但是我相信有很多人看是不舒服。是。也就是这个，所以他这个这个整个人物就非非常的跳。就让人就会注意到他，而且你看他整个人又高是吧，又瘦又又很帅是吧，然后各方面说话也很很有腔调，嗯，然后又还有除了他之外，就是那个叫高特的，就是那个噩梦，跟漫画完全不一样。对，漫画里面是坏蛋，对，而且是一个很傻逼的坏蛋，<笑>对，很搞笑，对，两两两坨屎一样。然后在这个动呃电视电视剧里面，就给了他一个呃非常。呃，非常温暖的一个妈妈的一个形象嘛，你看她就是变成了那个杰德的妈妈嘛，就罗斯的弟弟，呃，在梦中的一个妈妈，因为她是缺乏这个家庭的温暖的。不不仅如此，她还是一个既没有家庭温暖，又受尽了家庭霸凌的这么一个，还不是亲生父母是的一个的一个一个一个一个,一个小孩子的一个形象。然后你总不能再给他搞得更惨了吧？所以这个时候给他安排了安排了这个高特这个人物。因为，呃，高特觉得他太惨了，所以给他在梦境，至少在睡觉的时候，能够给他一个一个温暖。是，然后再再来就是那个卢西恩，对，就是他那个忠实的、忠忠实的这个手下，呃，图书馆管理员，还有就是那个小提琴，小提琴绿地。哎，我这个名字我记得在漫画里面好像。呃，是也是叫这个小流星对，嗯、Federal Screen， 叫叫什
1: 么一样的，没
0: 区别。我看到那个官方那个出版那个版本叫做什么的天堂，好像。反正总结下来啊，就是这几个人物，他很明显都是想要诠释同一个，呃，自由意志这么一个概念的。<是>你想啊，这个首先是这个擅离职守、选择给人类带来真正噩梦的墨镜仔，嗯，是吧？他他是很叛，他够叛逆了吧？人人家本来就是墨墨菲斯就说了，呃，就说了，我创造你出来。是让你帮我管理这个梦的，光让你帮帮我管理噩梦的，让你来反映人性最黑暗的一面。对，不是让你真的出来给人家呈现最黑暗的一面，<笑>对不对？你不，你这就是善离之手了嘛。然后，但是根据他自己的这个说法是啊、呃，他想要成为人类，他想要体验人类的感觉啊、呃。虽然我觉得这个逻辑上来说，是真的挺挺挺挺符合他这个变态连环杀手这个。这个设定呢？因为你想要体验这个人类的话，那你不是应该跟这个后面我们要说这个爱出游的叛徒小提琴绿地一样吗？对不对？嗯、刚好这两个人是个极端嘛，他们两个人都想要体会这个人类的人间疾苦，一个是想要体会人类的黑暗，一个是想要体会人类的啊、呃、这个温暖。毕竟他爱旅游嘛，他想要体验怎么样啊？对，对了，他这个爱出游的叛徒小提琴绿地有一句话说的特别特别好，就是他离开他的梦境。出游到外面去，并不是背叛他的这个家乡，嗯、他只是想要认识更多的地方，游历更多的地方，对他的家乡有更加全面的理解。嗯、哎，这个因为我我本身是是这个留学生嘛，其实我对他这句话是非常有同感的。就是有的时候你啊、呃，你在国内啊，你觉得这个国内这个不好那个不好，啊，当你出国的时候，你就知道国内哪里好。哎，少给自己辩解了，你这个韩国人。哈哈哈哈当然不是说你这个国外就是什么都不好，但是确实，当你出国的时候，你确实能够以一个更加呃好的一个角度，嗯，不说好坏，就大家自己去去去<白>去评论吧。<白>但是你确实能够从从一个更加多元的角度去看看待你的国家、你的故乡，是或者是你自己曾经的同伴、你出生的地方，这个利益是特别好的，这也是人类。很多人现在缺乏了一个东西，因为我们都宅嘛，是不是？没错，我们都很宅嘛，我们不能出行嘛。但是其实你多出去游历，你多看些东西，能够把你这个人能够多提升你的这个格局是很重要的。没错。然后当然啦，话说回来，也是提倡这个善自由意志的这么一个形象，爱出游的叛徒小提琴绿地。然后就是篡位的卢西恩，他真的篡位了吗？他没有，他只是一个非常忠诚的一个首相，但是。他在做了一些不属于他分内之事的事情，他当然他不是背叛了、啊，他不是被像这个墨镜仔一样，他不是背叛他自己的本职工作，他只是在啊、呃、我们的睡魔不在这个阶段呃这个时间里面去管理这个梦境。嗯，然后呢，睡魔不是说你你他妈多管闲事嘛，是不是？对，对你就管好你做好你自己事情就行，你就是一个图书馆管理员。然后生气了嘛，<笑>就是这个其实这个这个小小剧场其实特别特别。特别舒服啊，看的特别暖心，也就是也就是为什么我们觉得罗斯出戏的原因，就是因为这这个虽然罗斯是一个主角吧，加双影后，但是其实我们讲还是睡魔嘛啊，这个扯远了，就是但是睡魔他是一个会成长的一个神，嗯，哎，这个其实也挺不错，也是个优点。他认识到他不在这个时候确实是啊、呃，卢西安出力很大，而且在他回来之后，卢西安他依旧在做他不是分内之事的事情，在帮助。在辅佐，更大最大限度的辅佐你这个王，所以他没办法，他必须得问，哎，你知道这个梦境他猎人这个屌样到底是为什么吗？嗯、哎，你不停的问，你烦不烦嘛？就你不行就不行嘛，你就承认你自己错就行了。<笑>他是承认的，哎，你看这一点就。特别特别棒嘛！你看这个这个睡魔这个人物就变得不说变得更加立体，至少又多了一个面，哎、是吧？很可爱嘛，对对是不是？就比蝙蝠侠要好多了。一个就是啊，没错没错，总的来说就是善力之手选择给人类带来真正噩梦的墨定仔，啊、还有这个绑架罗斯弟弟给其温暖的高特，还有爱出游的叛徒小行星绿地，嗯、还有刚才说的篡位的卢西安。他、嗯、这几个其实是非常完整的，在这个第最后这几集里面。呃，强调了这几个人是有自由意志的，嗯啊，以及以及那个非常非常感人的一句话，以及非常值得玩味的一句话，就是高特说的“噩梦也有梦”。哎，你看是不是？整个梦的这个、哎、这个格局就上来了。其实有一句话也对，跟在前面也有出现的啊，也是有对应高特这句话的，就是在他跟这个露西法 battle 的时候，就哪怕是你地狱的恶魔，你们也有渴望去天堂的。梦，做去渴望去天堂的梦，对,对不对？<哇>哎，你看这两个串在一起，其实这个剧它是非常有心的。虽然我前面说了很多，哎，这个剧呃，这个这个连接不好，哎，这个怎么样怎么样怎么样，但是我还是得肯定这个剧它整个是吧？这个编剧是把整个给玩的吃的非常的透的。我相信，呃，换另外一个人来写，未必能够写的比这个更好。这是我对这个剧的另
1: 外一个觉得一个优点。哎，没错没错，其实刚刚毕业讲的这点也是这个剧改编的很正确的一点吧，就是“噩梦也有梦”这句话在原著中是没有的，因为高特这个角色在原著里面是一个纯粹的坏蛋。啊啊，但是在这个地方，因为篇幅啊等等的因素，把它两个故事线融合在一起了，然后把高特设定成一个想要去成为美梦的噩梦，其实是一个非常非常有意义的一个改编情节。然后啊，其实我看的时候，我还真没有想到自由意志这个话题。但是刚刚听 BA 讲，我觉得确实就是，同样他们作为一个呃墨菲斯本身的一个造物，但是他们慢慢的脱离了墨菲斯本身的意志，有了自己的想法，这说明连梦自己。梦本身都是存在自由意志的，这个也是一个非常重要的点。也许这个点会在后面的故事当中有更多的描写，甚至都会跟命运这个角色产生一些关联。所以说，我们讲了这么多，花了两个小时的时间，从剧集讲到设定，讲到漫画，讲到个人的感想，甚至讲到一些潜在的类似于自由意志这样的话题。其实也是希望一方面，第一，大家希望大家能看一看这样一部好看不火的剧，因为真的它不像那些流媒体的那种一周放一。级的这个阿 p 主可以做做什么节目啊？炒炒热度啊，<笑>对不对？这他娘的一次性放出了，啊、哎，没热度可以炒，一下子就没了。再加上顺魔本身在国内的呃这个影响力特别的低，这个后浪出版的五卷的漫画到现在他娘的，呃，这才这多少年了，才出了五集，总共十集呢。他平均两三年出一集太慢了。为什么慢？因为买的人不多嘛。所以说，其实也是想通过这样的一个机会，希望大家能够真正的去。呃，第一支持国内的这个后浪，第二也是能够去购买这个《睡魔》这本漫画，因为国内其实汉化的很少，只有后浪漫算是比较官方的一个呃翻译了。所以说，啊、对,对，所以说大家可以去看一下啊、呃，就既要去看剧，也要去看漫画，因为真的是一部非常好的呃存在。然后要，而且这是一部静下心来要慢慢看的东西，你不能。把它当做一部像其他的超级英雄作品一样，还看看画面就过了。这是一部细细品味的这个文学作品。好，那我们今天差不多聊的差不多了。那也非常感谢大家收听这期节目。那记得关注我们的公众号 S M F M 2 0 1 6哎，这个这次自己就不能再说错了啊，因为我说错了 ，B A 也不会给我改。然后呃，我们最新一期的付费节目也上了，我们请到了我们的老嘉宾，哎，然后跟我们一起聊聊关于多元宇宙啊，它的在,在一些漫画呀、电影中的设定，以及详细的多元宇宙它背后的物理学原理。哎，这是一期非常有价值的，想要去理解未来漫威第五、第六阶段的多。多元宇宙传奇必须得先去听这期这个付费节目，不然你看不懂的，对不对啊？哎，广告做好了，那、啊、最后呢，希望大家未来能够进我们的粉丝群，跟大家多多交流。然、啊、后最后也欢迎大家关注 BA 的这个 B 站<笑> Barry 的 Alien 啊，他马上也要去做睡魔的这期节目了。至于有多少节目是从我们这期节目中抄过来的，那就不知道，请大家去看这期视频。<笑>哎，可以，好，那就这期节目就到此为止了。好，谢谢各位，拜拜，谢
0: 谢，谢谢。